0: Bem-vindos a mais um episódio do Café Conecta! E hoje, quem é o nosso convidado especial?
1: Temos o nosso primeiro jogador de futebol, uma vontade minha que eu já tinha, falava pra
0: mal. É, e vocês vão ter que me ensinar muito sobre futebol, né? Porque é, eu não conheço. vou
1: ensinar, mas quem vai ensinar mais pra gente... É o Joel Vinícius, jogador. Hoje ele tá na Malásia, então ele vai contar um pouquinho mais da história dele pra gente.
0: Joel, super obrigada por você ter topado esse convite, participado aqui. Com certeza a sua história vai inspirar muitas pessoas e queremos saber tudo aí da sua experiência. Mas antes de começar, vamos falar um pouco sobre o nosso patrocinador, a Bartender Store.
1: A maior loja de utensílios de bar do Brasil, então lá você encontra tudo o que você precisa para fazer um bom drink, para montar seu bar, seu restaurante, desde copos incríveis até destilados e logo os cursos estão voltando, então se você está querendo se preparar para essa área, para ser um bartender de sucesso. Não perca essa volta.
0: Ou até mesmo se você quer fazer uns drinks em casa para receber os amigos. E o mais legal é que a Bartender Store tem um aplicativo, gente. E aqui vocês conseguem receitas de várias bebidas diferentes e ainda é integrado com a loja, então você já consegue fazer os seus pedidos. Aproveitem aí. E um recado importante. A Bartender Store é apenas o nosso primeiro patrocinador. Se você tá gostando do Café Conecta e tem vontade de ajudar, de patrocinar, de trazer a sua marca aqui pra gente, manda mensagem, fala com a gente nos directs, né, nas nossas redes sociais e aqui nos comentários, porque a gente adoraria ter mais pessoas participando.
1: Essa garrafa de café aqui tem que ter o um logo de uma marca de café, né, gente, por favor. Então, marca de café, liga pra gente, manda um DM. É nóis. Que a gente precisa de vocês.
0: Bom, é isso aí. Agora vamos começar com o assunto sério, com a história de vida do nosso convidado, Joel. Gente, um, um detalhe importante. Joel está de férias e colaborou aqui, veio aqui participar com a gente. Mas você estava de férias e você mora onde mesmo, Joel?
2: Moro totalmente na Malásia.
0: Meu, que história louca. Mas conta aí pra gente. Como que você chegou até a Malásia? Porque hoje as pessoas devem ver o seu Instagram e, nossa, ele tá <risos> lá na Malásia bombando Mas como que foi aí tudo que você passou pra chegar até lá? Nossa,
2: aí vai demorar bastante, mas vamos lá Não, tem, vamos tem, lá, tem, estamos tem,
0: aqui pra isso A
2: história é longa Porque eu comecei, eu sou daquilo que tá bom, dá certo Ai,
0: que legal, também Eu morei lá por muitos anos
2: e eu comecei nas escolinhas ali que tinham do São Caetano, ali na uhum. próxima BR, ali tinha as escolinhas do São Caetano, Corinthians, tudo. E o meu início foi ali, acho que com 5, 6 anos, ali foi o meu início e ali foi começando a... A gente quer brincar, quando é criançazinha a gente só quer brincar, quer se divertir. Eu não tinha essa expectativa de, de jogar, de, de ser um jogador, só uhum. gostava de futebol e ia brincar. E aí com 9, 9 para 10 anos foi quando despertou isso aí para mim, falei, acho que isso aí é legal, acho que eu quero uhum. isso pra minha vida. E aí a gente começou a buscar clubes, né? Uhum. E o meu primeiro clube foi ali no Tabuão, no próprio Cats onde, onde a gente começou, porque era mais próximo, mais fácil, até para minha mãe poder estar presente, uhum. porque meus pais são separados. E meu pai não podia estar tá, tá tão presente. E aí, como eu morava com a minha mãe, era mais fácil o acesso, assim, de, de chegar. E aí foi, foi onde tudo começou. A gente começou tudo ali. E graças a Deus, Deus começou a, a mostrar os caminhos, é. a direcionar. A começar a, o pessoal a perceber que tinha qualidade. Eu comecei a, a crescer um pouquinho mais, que era muito magrinho, muito franzino uhum. o pessoal vê hoje... Grande, forte, mas não era é, alto.
0: Ele é alto, gente. Ele é, forte,
2: é, é forte. é forte, é.
1: de
0: moletom.
2: Mas, em uma louco. Aí, o pessoal foi crescendo, foi desenvolvendo, e o pessoal foi, foi vendo que tinha possibilidade, assim, de, de deslanchar no, nessa carreira.
0: E aí, Joel, como que foi, assim? Você falou que dos nove pros 10 anos que você começou a perceber que, poxa... Acho que eu quero isso. Mas você percebeu porque você via outros jogadores e achava legal a profissão? Ou porque você começou a entender de, nossa, eu sou bom nisso? Mesmo sendo tão novo, você começou a se enxergar na profissão mesmo?
2: É, foi um pouco de cada. Né? Uhum. De, de assistir, de acompanhar e despertar mais a, a paixão pelo futebol. E nesse período da, da, da escolinha, até chegar no, no, no clube, a gente... Eu, os professores comentavam que a gente acabava se destacando um pouquinho mais dos, dos outros meninos. Até pelo tamanho também, porque ali na, de 10 para 11 ele já começou a ter um desenvolvimento legal. E aí o pessoal falou, pô, acho que seu filho tem, tem capacidade de, de entrar pelo menos nas categorias de base. Porque uhum. a gente é bem diferente a escolinha né, da, das categorias de base dos clubes. E muito, muitas dessas escolinhas tem até... Peneiras, eu, eu não sei se Sim. hoje ainda se fala peneira, né? Mas antigamente a gente falava peneira, tipo, é, os jogadores da escolinha, lá a escolinha monta um, um dia para levar no clube uhum. para fazer os testes e tal. E aí os treinadores falavam, os professores da escolinha falavam com a minha mãe, Pô, acho que ele tem tem capacidade, vamos tentar. E ali foi onde a gente começou. E aí no Cátia foi desenvolvendo ainda mais, foi crescendo ainda mais. O, a vontade a paixão eu falei não acho que é realmente isso que eu quero conversei com a minha mãe e falei não meu, acho que é o futebol que eu quero para a minha vida
1: é legal e... é legal
2: você falar isso porque o pessoal
1: que não acompanha que não acompanha esse mundo não, às vezes não faz ideia né de como como que é todo o caminho do jogador até ele chegar num, num profissional né sim. então ele foi da primeira para quem está assistindo a primeira até para você que me conhece é tipo assim cem sem garotos, você
0: vai entrar por 5 minutos e você tem 5 minutos pra se destacar. Mas assim, é, aí é todo mundo jogando e é, todo imagina mundo. Jogando, são, né? Imagina assim,
1: começam 11 contra 11, né? Uhum. E aí, sem garotos. E aí tem, tem. E aí
0: é nisso que eles vão olhar,
1: hein, velho? É nisso que eles vão olhar. Então você vai ter os seus cinco minutos. Você, às vezes você vai esperar 40 minutos fora, ali vendo todo mundo jogar. E os treinadores, eles têm a dinâmica, a comissão de ir trocando, de ver se já não se destaca, rápido, tira rápido. Ou então, se destaca muito, também tira rápido.
0: E, e assim, vocês falando, vocês são novos, né? São tipo criança fazendo Sim. isso. Gente, como que fica a cabeça? Quando você é tão novo e você sabe que você tem cinco minutos pra mostrar o que você sabe fazer. É,
2: que hoje, hoje a gente fala cinco minutos sabendo, mas quando é, você é a criança da não peneira, a gente não sabe é criança, tempo cê, vai jogar. Quando você é criança,
0: você leva um pouco na brincadeira, vocês acham? Não,
2: acho que nem tanto, hum. mas assim, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter dentro de campo. A gente ah, vai pra fazer o um teste. Entendi.
0: Porque
1: você, você sabe é, isso que ele falou. Mas quem não sabe? Como que o Rodrigo sabe tudo isso? Eu participei também dessa Sim. fase, eu cheguei até o Sub-17, então eu joguei. Futebol. Acompanhei
0: o primeiro episódio do Café Conecta, porque ele conta essa história é, lá.
1: Eu joguei até o Sub-17, né? Então aí eu parei, quando eu voltei pra São Paulo, eu fui jogar futsal, e aí eu quebrei Sim. o nariz e acabei tendo o contrato rompido. Aí foi aí que eu parei. Um resumo bem. Então, a criança Ou o adolescente não sabe disso Ele pega a ansiedade de uma peneira Deixa Ah, uma eu, ver, vou, eu
2: vou Vou, vou jogar, eu vou, vou para mostrar isso. lá meu futebol E aí que nem ele falou, às vezes é 100 Às vezes é 200, 300 garotos Que vão no... Porque as escolinhas, às vezes elas são conveniadas Com o clube uhum. e São muitas escolinhas que tem disparado aí por, por todo o Brasil E às vezes eles marcam de todas as escolinhas irem no mesmo dia uhum. Porque aí os avaliadores Conseguem é, ter aquele dia específico para fazer porque muitas vezes o avaliador vai para outros, outros estados outros lugares então nesse dia aí é muita criança muito jovem que vai para lá vou ter meu minha oportunidade e a gente não sabe quantas crianças vão ter lá hum. quantas pessoas vão ter para fazer o teste e às vezes chega lá tem 50 100, 200. E aí você fica naquela expectativa aí eles montam os times né cada um na sua posição Monta os dois times e começa. Às vezes, com 10 minutos, ele troca. lá ah, gostei daquele menino, ele já tira. Hum. Já, às vezes, viu que o menino talvez não, não no momento ele não tenha tanta qualidade que, que o clube espera, eles já trocam também para ver o outro garoto da posição. E é que nem foi às vezes você joga 5 minutos, às vezes dois às vezes 10, às vezes 30. E você não. Hum, que aí. É...
0: São os famosos olheiros, não é? Isso. Eu acho. Não, eu, eu. É, isso eu acho. Mas eu tenho um primo, Flavinho, não sei se ele vai assistir isso, mas a minha avó assiste. É sobrinho da minha avó. Que ele jogou na seleção brasileira, mas no Júnior's. Mas isso daí nos anos, acho que 80. Não sei. E agora ele trabalha como olheiro, né? É, não sei se ele ainda trabalha com isso, mas ele trabalhou um, tempo. um tempo.
2: Então aí você fica naquela expectativa. aí... E o primeiro clube que eu fui, foi no CATS, uhum. Que era perto de casa, deu pra minha mãe me levar. E aí, graças a Deus, na primeira peneira ali com, com a molecada, eu fui aprovado. E ali eu entrei. E você
0: tinha quantos anos? Eu,
2: ali, acho que eu tinha 13, 12 pra 13 anos.
1: E que posição você jogava?
2: Eu entrei, já era atacante. Já, era, já atacante. era atacante. Eu comecei como volante, meia, né? Porque eu via meu irmão jogar. Eu ia assistir meu irmão jogar, e eu falava eu quero jogar na mesma posição que meu irmão. Pra mim era... O, a minha vontade era jogar no mesmo com o meu irmão, porque eu vi ele jogando, uhum. eu falei, quero ser igual ao meu irmão. E aí na, nas escolinhas tinha os campeonatos, aí ele não, acho que de meia não, não de fica balance. muito bom pra você. <risos> vamos, vamos jogar um pouquinho em outra posição. Aí joguei de volante também, tentei. Aí eu falei, não, acho que não, não gostava de marcar, não gostava de, de correr atrás de ninguém. Eu falei, não, acho que seu lugar é... começou a ficar um pouquinho mais alto que na, na frente. E aí na frente foi onde eu me achei.
0: Hum. E assim, uma pergunta de quem não entende nada de futebol mesmo, gente. É mas é assim: é um upgrade. assim As posições é, é tipo, ah, tem uma melhor, ou uma mais reconhecida, uma menos pior. Como que. O pior é
1: goleiro. <risos>
0: <risos> não, mas eu, eu, o goleiro, eu acho que ele tem que ter o dom, né? É muito difícil um goleiro que jogou em outras posições, né?
1: Eu vou te falar que o goleiro todas, eu acho que o futebol tem muito talento, mas uhum. eu acho que você consegue fazer um goleiro, mas você não consegue fazer um atacante isso é a...
0: olha, é uma frase de efeito essa, <risos> deveria ir
1: os cortes por que isso? porque o goleiro ele tem muito treinamento a é, parte, só ele é muita técnica, é muito tempo de bola uhum. isso você vai pegando, você consegue desenvolver então eu já vi muito goleiro que né, antigamente é horrível
3: uhum.
1: e melhora. O atacante, ele tem meio que
2: o um dom. dom. Nasce um pouco assim, uhum. você tem que nascer meio que e aí... é abençoado ali com um dom. É que nem ele falou. Porque até o goleiro, ele tem um, um treinador específico para ele uhum. só. Que é o preparador de goleiro. Já os demais é o mesmo uhum. treinador. para atacante, para centroavante, para zagueiro. São, é o mesmo, então assim o, o preparador de goleiro consegue dar uma atenção melhor e, e assim aperfeiçoar ainda mais o goleiro. Então é mais fácil você fazer um goleiro do que fazer um atacante. Agora para atacante para as demais posições é, é bem mais
0: complicado. Então agora você me corrige aí, Joel, mas você queria, você inicialmente pensava em jogar em outras posições, mas aí outras pessoas viram que não. Você Isso. tem talento para ser atacante. Olha só, você nasceu com o dom, parabéns! <risos>
2: Obrigado. É porque, assim, até para as outras posições você uhum. tem que ter o dom. Sim. Mas aí, assim, o, o atacante é aquele que é mais lembrado, né? Porque Sim. é o cara que, que faz, que, o, que gol, faz né? o gol, que está ali para definir a partida. E as demais posições, o, o volante, o zagueiro, é mais marcação. E eles viram que eu não tinha esse talento para marcar, que eu fosse ser alto. Você, você tem a qualidade, mas acho que pra marcar Sim. não é muito a sua praia. Você não vai gostar muito de marcar, não. E pra é. atacar já fica um pouquinho mais fácil. E você
1: é o típico 9. Típico 9. Pra você entender o que, que é o típico 9.
2: É o cara que
1: não vai nem voltar. De tudo bem que no futebol hoje moderno já volta um pouco mais, né? Mas é o cara que. É o que fica aqui, ó. Na, na, na frente do gol pra, ah,
0: pra receber pra a pá. É o é. Olha, gente, eu vou sair desse episódio, banheiro. eu vou poder assistir uma partida de futebol e entender o que eu ah, não. é. Mas o que você falou, né, o que vocês estão falando aí de habilidades é muito legal porque eu sempre falo muito de habilidades, né, com os meus clientes, de desenvolver habilidades. Tem habilidades que a gente consegue desenvolver e tem habilidades que a gente já nasce com elas, né? Então é, é muito isso. Você pode desenvolver né, novas habilidades para jogar em outras posições. Isso na sua vida, se você joga futebol ou na sua vida profissional em outras áreas. Mas tem outras que são os talentos que você já nasce com eles, né? Então é importante a gente reconhecer. E às vezes a gente não é capaz de reconhecer, mas vai ter um olheiro Sim. que vai reconhecer aquilo, né? Isso. Uma pessoa que está vendo de fora que vai enxergar melhor.
2: É, porque às vezes quando você é novo, você não entende muito do que vai... Vai querer, né? Sim. Você fala, eu quero jogar Quero onde me colocar, eu vou jogar é. E você não sabe E ali o, o olheiro ou o treinador já vai Estar ali exatamente para identificar né? uhum. Até por tanto tempo Já fazendo isso, ele já vai bater o olho E falar, não, acho que sua posição é essa aqui é, Tem muitos, é, muitos Famosos é, olheiros que Só de ver o jogador assim Andando, movimentando, ele já sabe A, a posição, já sabe que o jogador Vai ser e assim, ele, ele consegue direcionar melhor
1: o, o atleta, né? Eu nunca tive essa opção de escolha, porque eu só tinha talento para jogar no gol, então isso, <risos> infelizmente eu não passei, mas é legal porque, assim, pensando na, na criançada que, que, que quer crescer nisso a gente tem que ser um pouco duro com a frase a escolinha é muito para fazer alguma ilusão a escolinha ilude muitos pais, porque o princípio da escolinha é mais pro pai do que pra criança, porque a criança quer jogar, mas o pai que... e poucos saem dali, entendeu? Então, é, poucos têm a oportunidade, poucos vão pra, um, pra, um, pra uma peneira Pô, você passou de primeira. Isso é super difícil. Muito. O Cafu, pra você ter uma ideia, você sabe
3: quem o então, Cafu?
0: Ah, Sei.
3: <risos>
1: eu
0: sei, <risos> alguns clássicos.
1: O Cafu foi reprovado em não sei quantas peneiras até chegar no São Paulo. Hum. Então, acho assim.
2: que no São Paulo mesmo foi em torno de umas oito ou para mais. Hum.
0: Persistência,
1: né? Então, é um ponto que eu acho que é legal linkar com o futebol. É, por que, que a gente fala, ah, vocês com um jogador de futebol, tem tudo a ver, porque o jogador de futebol tem muita persistência, né? Tem, tem isso, que a carreira tem que ter isso. A Sim. carreira, num geral. Então, qualquer eu, profissão, qualquer né? Profissão. A gente tem
0: que persistir antes de dar certo.
1: Sim, então... A, a gente tava conversando até antes, né? É. que Da figurinha do diamante. Que, que a imagem lá de lapidar. Pô, essa persistência, ela é incrível. Em tudo que a gente faz. Então, às vezes, você tá perto de lapidar seu diamante e você larga a marreta, né? Larga
3: a
2: marreta. Isso aí é verdade e é o que eu que eu tento passar para alguns meninos jovens que que eu conheço que é isso a, a minha vida no futebol ela nunca foi fácil mas eu nunca desisti a gente falou assim vou conseguir né, passar na, na peneira mas às vezes muitos que estavam lá comigo que não conseguiram desistiram e ficaram para trás talvez se tivessem tentado numa próxima ou numa próxima e, e assim seguindo que nem foi o caso do Cafu e de outros atletas poderiam hoje estar jogando ou estar aí sendo, sendo vistos no futebol brasileiro ou, ou em outros futebols aí pelo mundo.
1: Eu acho o legal que o, o Taboão, né, ele é um clube que, bom, eu acompanho bastante porque muitos dos meus amigos jogaram no Taboão. É, o
3: Taboão Ei, o tem você
1: então É uma escola legal que saiu lá, né? Além de você, você tem mais conhecidos que saiu do Taboão?
2: Tá tem, tem o, o Gustavo, né? O Gustavo, que, que hoje está na Coreia, que jogou no Corinthians. tem o, Hoje tem, tem um, o Vinícius, que também foi pro Corinthians, mas hoje ele, ele já também parou. Mas foi pro Corinthians, jogou em Portugal, jogou em outros países, ali também no Taboão. Tem o Felipe.
1: Esse Vinicius, não é Vinicius que era forte, que depois saiu numa
2: matéria que ele tava trabalhando por quê? Ah, eu não sei se é. Eu, provavelmente deve ser um Moreninho. Moreninho, moreninho. não. É, é aquele,
1: <risos> ele começou nas categorias de base do São Paulo, não foi isso? Aí ele foi pro. Aí, porque eu acho que eu joguei com esse cara no Joque. Acho que ele foi pro Europa pra Europa com a gente jogar.
2: Isso, é ele, eu, Vini, eu o Vini, o Vini É, O
1: apelido dele, dele é
2: o, é o, é o Vini Beis ele mora no Embu agora, mas a gente ele jogou no Tabuão, a gente chegou a, a jogar juntos também. E ele foi para o Corinthians, foi para Portugal, teve uma carreira muito bonita também. E aí optou para parar. Teve o Felipe, que, que também saiu na, na Copa São Paulo dali do Tabuão, mora aqui no Tabuão também. Ele jogou no Vitória da Bahia, jogou no Confiança, Sergipe, jogou em diversos clubes tem o Gabriel Paulista que também saiu saiu junto com o Felipe também da, do Cássio ali pela, pela Copa São Paulo e jogou hoje se eu não me engano ele está no Sevilha, se, se eu não me engano é Sevilha, mas ele já foi até para a seleção Gabriel jogou. Paulista já jogou pela seleção principal e começou então jogou pelo Vitória ele saiu do do e foi pro Vitória da Bahia na Copa São Paulo e aí de lá foi, foi para fora jogou no Arsenal o Marcio não, o jogo foi pra seleção Hoje ele, se eu, não, se eu não tiver enganado Ele tá no Sevilha se eu não, Ele tá no Sevilha que Eu tenho bastante amizade com os irmãos dele Que são mais novos, né O, o Gabriel ele é mais, mais velho E aí os irmãos dele Eu tenho amizade legal. Ali é um berço Berço de um ouro Berço de
0: talento, né Literalmente
2: gente na, Nas Copas São Paulo ali que até o último ano, se eu, não, se eu não estiver enganado, no último ano teve o Alisson, que fez. Ele, ele participou da Copa São Paulo ali, mas ele fez categoria de base jogou no Corinthians, jogou no Internacional, veio pro Tabuão, jogou a Copa São Paulo, aí ele foi pro Goiás e agora ele tá jogando em Dubai.
0: Ah, não. legal. Aí, é ponto
1: em comum com
2: você. Fala um time, time shake. de Dubai. Time
1: shake, fala tá? um time de Dubai pra gente.
0: Gente, né? eu <risos> não sei meio os times do Brasil, Tanto, tanto mais, mais os de né? Dubai.
1: Mas você percebeu na, na, no que o João falou: foi pra cá, foi pra cá, foi pra cá, foi pra cá. Tá vendo que a vida dos jogador então, de futebol não é algo fácil e não é algo no é é, um caminho reto, linear,
0: né? né? É, tem muito o que eu já comentei aqui, né? Daquela antiga... É, ela não era CEO, a Cheryl, ela acho que era a do do Facebook e da Google que a nossa carreira, ela não é uma escada que a gente só sobe. Ela é aquele brinquedo de criança que é um trepa-trepa. Que você <risos> vai em diferentes né, em diferentes áreas, para diferentes países. E a gente vê muito isso na trajetória de vocês. Mas agora eu tenho uma dúvida. Não quero entrar nesse, nesse quesito aí, porque eu acho que é meio complicado. Mas a seleção, você jogar na seleção brasileira, assim, é, é, você estourou na vida, é isso?
2: É... Praticamente isso. A seleção brasileira ela é o, o ápice, né?
0: Uhum.
2: O, o sonho do, do jogador de futebol.
0: E, e como que. Como que essas pessoas elas chegam na seleção? Porque hoje, assim, vendo de fora, eu fico frustrada com as pessoas que estão na seleção. Por que, que as pessoas boas, né? Tipo, os bons jogadores não estão lá. É, mas aí eu não quero entrar nesse mérito, melhor
1: não. Eu, eu te falo que tem muito a ver com dinheiro, empresário...
0: Então tem, tem tipo todo um mundo por trás também, que não é só sobre o talento do jogador, mas todo um mundo comercial. Eu, eu, Joel, pode falar a gente disso, pode mas... falar disso, será? Pode, eu, pode,
2: eu acho, acho que pode. Então, eu acho então... que isso aí não só na seleção em brasileira, gêmeos, é, infelizmente, é... isso aí é no futebol em geral nas uhum. bases não, nas bases é muito base, forte nas categorias de base infelizmente é, eu não posso falar da seleção porque eu nunca uhum. tive por lá mas eu já tive experiências em outros lugares de fulano é filho de, de um, uma tal pessoa influente ou um empresário, empresário né empresário tem alguma coisa é, é é influente e aí o. O jogador tem uma prioridade melhor Às vezes ele pode não ter uma qualidade Tão boa quanto a do, do, do Que está do lado, mas Por ele ter alguém Atrás, o famoso QI Que a gente fala que é o Quem indica e, e aí ele tem um, uma certa prioridade Hoje na seleção é Eu acho que é mais difícil mais ter difícil. Porque a seleção já é, é O alto escalão uhum. né Então é mais complicado Não que não tenha não posso afirmar que não tenha. Não, não posso também dizer que tenha. Sim. Mas eu acho que é mais difícil. Porém, hoje, você falou de, de qualidade... Eu
0: aqui por trás do É porque a gente estava
2: acostumado com as seleções com Ronaldinho, Ronaldo, jogadores que eram fenômenos nas suas épocas e posições. E hoje a gente espera ver isso, mas não... É muito mais difícil. Gente, olha... É muito olha, mais
0: difícil. Eu trabalhei muitos anos com alemães, né? Uhum. E quando eu... Ah, essa história é engraçada de futebol. Vou contar pra vocês. Quando teve a Copa de 2014, eu ainda era enfermeira. E eu trabalhava em um grande hospital daqui de São Paulo. Gente, eu zoei tanto com os meus técnicos da época. A gente, tipo, fazia pipoca e... E assistia o jogo em alguns quartos. Ai, meu Deus, a, as minhas antigas coordenadoras vão querer me matar aqui. Mas a gente... Aí, uma vez, a gente estava num quarto vazio. E a gente foi assistir a Copa. E olha, eu e a enfermeira responsável. Olha o que eu fazia com os meus funcionários. A louca, né? Pipoca, um monte de doce. A gente assistindo o jogo da seleção. Aquele clássico do 7x1. Gente tinha paciente meu que eu achava que ia morrer, e eu tive que ir de quarto em quarto, e eu falava, olha, vocês fiquem calmos, por favor, porque eram uns 15 pacientes assistindo aquele jogo, e a ah, gente não dava, né, os meus pacientes todos debilitados lá, eu fiquei assustada, fiquei assustada. E aí, depois disso, que daí eu trabalhei vários anos com alemães, era o clássico, né, a zoação, né, é, impossível. É, só esse mesmo, que tem mais, tem cinco.
1: é,
2: eu brincava com o meu treinador agora na Malásia, ele era alemão. Quando eu cheguei, era um treinador alemão. E aí, ele sempre, às vezes, a gente começava a brincar assim. Aí ele vinha e falava do 7 ao 8. Eu falei, mas tá bom, a gente tem 5, vocês. Ah, <risos> a gente tem
0: cinco Ah, pentacampeão! A gente tem mais
1: 5. É, e, e depois que você começou no Tá Bom, como que foi indo essa evolução? Você foi. Até que idade pro Tá Bom pra... Conta um pouco para a gente ver esse caminho.
2: Então ali do Tabuão, é, eu cheguei para lá com 12 anos, né? E começou a crescente. E com 15 eu recebi uma, teve uma, uma proposta de, de, de do Tabuão. Eu ir pro Grêmio, para o Grêmio de Porto Alegre, para fazer um, uma avaliação, mas já não era a famosa peneira, como uhum. é quando é, o atleta vai de clube para clube é diferente. E aí eu fui. E era a época de Copa São Paulo, aqui no Taboão. E o Taboão ia participar da Copa São Paulo. Então, eu fui para lá, fiquei durante um mês e meio lá no Grêmio, e voltei para o Taboão para ver se participaria da Copa São Paulo, uhum. que era uma idade acima da minha, mas eu poderia participar. Na época, era do, do pessoal de 92, da época que nasceu 92. E aí, eu, por ser mais novo, poderia participar. Só que aí, por questão de documentação, não deu tempo. Uhum. E aí, após a Copa São Paulo, teve um jogador nosso que foi vendido para o Vitória da Bahia. E o presidente, na época, conversou com, com o diretor de lá e falou sobre a minha situação. E eles gostaram e me levaram junto. Para Vitória. Para Vitória. Aí eu fiquei lá no Vitória, eu cheguei lá com 15 anos, para o Sub-15, para disputar os campeonatos, campeonato baiano, campeonato... É, locais lá e fiquei por lá durante oito meses e aí acabei não, não tendo um, um rendimento esperado e aí eles me liberaram para voltar para casa aí apareceu a oportunidade de eu ir para o América Mineiro
3: uhum.
2: e aí fui para América Mineiro também e aí fui bem lá fiquei durante um ano e meio aí fiquei do, do, do sub-17 até o sub-20 e aí quando eu cheguei lá no sub-20 eu era um outro treinador e aí ele já tinha alguns jogadores do, do, do QI <risos> e aí a gente acabou, ele acabou por me liberar, optou por me liberar. Uhum. Só que o diretor que estava lá é, era muito amigo do diretor que estava no Criciúma. Uhum. E aí ele ligou e falou, olha, tem um jogador aqui que a gente não vai, não vai aproveitar ele, mas talvez ele seja, seja útil aí pra você. E... E aí eu fui pra lá. O diretor gostou e tudo, e eu fui pra lá. Você viu que ele e...
1: foi, ba... foi Porto Alegre?
2: É, não.
0: Todas Bahia, as regiões, né? Você Binas... não foi pra centro-oeste e norte. Nor... Não, nordeste foi no o Mas como que é pra você Vitória, tão novo... Sim, sim, o pessoal de Vitória e Bahia vir pra gente.
1: Eles vão matar a
3: gente.
0: <risos> não, mas como que é tão novo assim, né? Você tinha 14, 15 anos, aí você saiu da casa da sua mãe. E isso não. aí você foi... E, e como que é você também tão novo, encarado, tipo, olha, é, não foi tão boa a performance, você vai pra lá, não, agora você tem uma outra oportunidade pra lá. Como que é isso pra, uma, pra um adolescente? É,
2: isso aí é, é, é muito difícil mesmo. Quando a primeira vez que eu saí pra, pra ir pra Bahia, pra, pra Bahia, né, pro Vitória lá, eu saí, tinha, eu ia completar 15 anos. E é a primeira vez que eu ia, assim, pra um, pra um clube longe, né, distante. E é aquilo que eu falei, às vezes que a gente estava conversando, às vezes a gente tem que ter alguém que nos apoie uhum. em tudo, em todas as áreas das nossas vidas. Tem muito atleta que, infelizmente, não não tem essa essa oportunidade de ter alguém que, que esteja junto. E aí a minha mãe sempre foi essa pessoa. E quando apareceu a oportunidade de ir para lá, o, a família do meu pai é de lá. Meu pai ah, é tá. de lá. É de não é de Salvador mas é de uma cidade próxima lá e ela falou não se apareceu a oportunidade vai que esse é seu sonho e que ela bonitinha. sempre mesmo, me incentivando ela falou não a mãe vai estar aqui torcendo quando tiver a oportunidade eu vou para lá e aí eu fui olha ah, fui era tudo de uhum. na época ainda não tinha o WhatsApp ou a, a ligação Sim. por vídeo mas a gente sempre ligava um para o outro na época ainda uhum. tinha eu lembro que quando eu fui o meu empresário, na época, me deu um Nextel, que aí deu um pra ela e a gente conseguia falar com o Nextel, fofo. que saiu um pouco mais em conta do Sim. que sem ligar. E a gente se falava todo dia, falou não, vai, não desiste, não, não deixa desanimar. Só que aí, por, por consequências mesmo do futebol que a gente tá falando, o, o desenvolvimento, alguns atletas se desenvolvem mais rápido que outros, isso é, é natural. E a minha performance não foi tão, tão boa como uhum. esperar. Chegou um momento que eles falam, não Acho que é melhor a gente te liberar. Só que é que nem a gente conversou. A cabeça do, do, do menino ali, ela fica meio. Vou dizer agora?
0: É, é muito novo porque, pra processar. É, né? A palavra que ele
1: tá falando, liberar, é tá falando bonita Porque as pessoas falam: Você tá dispensado. Tá. Mano, é,
0: que é bem então.
2: mais forte, é, né? A gente tenta passar um pouquinho. É. No...
0: Você é demitido, demitido entre aspas, é. né? Demitido. Quando você ainda nem tem idade para trabalhar. Pra
2: trabalhar. E assim, é um sonho, né? Às vezes, até mesmo 15 anos, a gente brincando no futebol, que é uma idade que já não é tão nova assim, mas a vida é uma criança, né? Você é. vê 15 anos. E você chegar e, e ter assim um... Chamar para conversar e falar, ó, você tá demitido, <risos> a gente não, não precisa mais de é. você. Às vezes a, a, a criança não entende, às vezes a pessoa se frustre e, e desiste ali falar ah, não, tem uma uma experiência desagradável, né? Uhum. E eu falei, não, se, se não me querem aqui, eu tenho certeza que algum outro lugar vai... E, e minha mãe sempre falou isso, não, não vai parar não, não vai desanimar, a gente vai achar um outro lugar onde você que vai linda. melhor. E graças a Deus, ela sempre colocou isso na minha cabeça, então eu falava, não, se não deu certo aqui, vai dar certo em outro lugar. Sim. E assim eu fui todos os clubes onde eu fui passando de lá da Bahia eu fui para Minas, de Minas quando eles falam a gente, treinador não vai, vai precisar de você, eu falei, não, não tem problema ele já tava um pouquinho mais velho mais maduro uhum. então, não. então vamos para outra, outra experiência que eu Sim. creio que, que Deus vai e abençoar, Amém. e assim foi aí, né? que Do...
0: demais
1: e aí me conta pra galera como que é um pouco essa estrutura, porque o pessoal do futebol, né? falava de ter uma estrutura, alojamento é. essas coisas, explica para eles como que é um pouquinho disso se tem toda a estrutura mesmo é, a galera consegue estudar, não consegue estudar explica pra, pra audiência é, isso, que isso é, é, é legal é bom tanto.
2: falar mesmo, porque alguns clubes, infelizmente não não, não tem a, a estrutura igual clubes grandes que é. graças a Deus eu tive a oportunidade de passar o Vitória da Bahia é um clube muito conhecido pela estrutura da base, por revelar bons jogadores, por ter muitos títulos lá na base. E, e eles, quando eu fui, eu tive a sorte de o primeiro clube que eu ia, foi ir para lá. E eu tive a experiência boa de, de pegar um clube que tem um suporte. Uhum. Eu saí, eu, eu estudava aqui, na época eu ainda não lembro, eu tava para no segundo ou terceiro ano. E assim que eu cheguei a preocupação do clube já era é, matrícula na escola é, deixar tudo organizado alojamento, lá tem um alojamento muito preparado, muito bom mas infelizmente não é todo clube que, que a gente vê isso o Vitória por ser um clube grande tinha essa estrutura, mas muitos clubes lá da Bahia que tinha amigos meus que não tinham era uma casa para 50 jogador e, e tipo você divide cama, tem, tem clube que você tem que dividir cama O almoço não, não é aquilo que a gente espera Mas lá não, lá graças a Deus o, o alojamento sempre foi muito bom O almoço dos melhores e eu até brinco Você perguntou se, se dá para estudar Eu brinco que eu terminei o meu terceiro ano Eu fiz em três escolas diferentes, em três estados diferentes
3: Nossa
2: Comecei em janeiro em São Paulo Aí, no meio do ano, eu fui... Não, comecei em janeiro, em São Paulo. Aí, eu fui pra, pra, pra Bahia e terminei em Minas. No
0: e e 6, aí, né, não tem como ter amigos, né? Vida social. é Os seus amigos são os seus amigos do clube. O clube.
2: É, se torna amigo e família, né? Porque a gente Sim. passa mais tempo dentro do clube. Quando você é novo, tem que ficar alojado porque vem de outro estado. Você não tem família próximo. Então, você sua família se torna aquele, aqueles atletas que você vê diariamente é que, sua
0: rede de apoio e, né? isso, que
2: mora que mora ali junto com você no mesmo quarto ou, ou na mesma na mesma parte do alojamento ali que às vezes é o, o atleta que vai treinar com você da mesma categoria então ele treina com você ele almoça com você ele vai para a escola com você e aí ele se torna a sua família então sim que nem você falou, é a rede de, de apoio ali Ele vai estar com foto da família dele E você com a foto da sua E vocês vão se ajudando Vão, vão sendo suporte um do outro É bem complicado e É
1: uma parte bem legal também, né? Porque tem a complicação mais que puta tipo, Que é divertida as resenhas sim, sim. né As brincadeiras Então é uma parte que o futebol Proporcionou pra mim Nessa né? época era das que eu mais me divertia porque eu ia muito dos meus amigos para casa, final de semana antes do jogo, então, é, imagino que para você também... Sim, é... você
2: acaba ficando mais íntimo deles, dessa, desse, desses amigos de clube, do que dos seus amigos de infância ou, ou de, de familiares, porque você passa mais tempo com eles, né? Durante anos, tem, tem jogador que começa, eu, eu vi casos de começa no sub-10, 12, vai até sub-20, então é praticamente... 10 anos junto Juntos, aí, é. tipo, você estudando junto, treinando junto, morando junto, então a pessoa se torna praticamente um membro da família mesmo, um irmão.
1: Sim. E você tem muito contato ainda? Tem, ETC?
2: tem. Manteve tem muitas, muito. muitas relações. Tem muito. O que, que eu falei, como ser de São Paulo é, eu ficava muito distante e os clubes que eu passei não eram tão próximos lá, a família ficar voltando sempre. Então às vezes eles falavam, tinha final de semana que, que muitos me chamavam para ir para casa deles, que, que treinavam, a gente treinava, é, treinava juntos, só que eles eram de lá. Então acabava o treino, ou chegava final de semana, alguns atletas iam para casa, para cidades próximas ali. Aí os que eram de mais perto falavam, não, vamos lá para casa, passa o final de semana lá com a gente, vamos lá fazer alguma coisa, para não ficar dentro, só dentro do alojamento Sim. trancado. Então, a gente acaba mantendo contato com muitos aí.
1: Legal. E do Criciúma, qual foi o ponto que você...
2: Então, aí do Criciúma, no Criciúma, no, cheguei no Criciúma no Sub-20, e aí foi quando eu é, fui diagnosticado com, com um problema na vista.
3: Nossa! Eu, depois, eu
2: fui diagnosticado com um problema na vista, cheguei bem lá, estava bem, só que aí a gente é, eles perceberam que já não estava tão bem quanto no começo. E aí a gente foi fazer uns exames e nesse exame constou que eu tinha um... Chama Ceratocone. Ah,
0: o meu pai tem. Na verdade tem a minha a família do meu pai, a minha prima tem, meu pai tem. Eu corro o risco de, de ter. ter.
2: Aí foi, foi diagnosticado, aí o clube deu todo o suporte. Que legal. Aí eu fiquei praticamente oito meses lá. Ele deu todo o suporte, fez todo, ajudou no tratamento, no óculos e tal. E aí, chegou no final do ano, eles me, me liberaram. Foi muito, eu e minha mãe conversando, a gente entende que foi muito por conta disso. Às vezes, o, o, o clube, ele quer um, um atleta ter a qualidade, mas se ele pode gastar menos com outro atleta, Sim. então ele opta por isso.
0: São negócios, né? Negócios. Infelizmente. É, ainda é.
1: mais um clube que, eu não sei na época se o Criciúma tava na B ou na C. Porque...
0: Tava na
2: Série B. É,
1: porque ele, ele mescla muito entre B e C, foi, foi deu um pulo para A, é. mas... As divisões, né? Do, é, isso eu
0: acho que eu sei um pouquinho. As
1: divisões. E aí é isso, né? Porque as verbas são menores, é, é os patrocínios diminuem. Então, realmente, tipo, vai buscar uma economia. É, né? o então, budget,
0: né? Eles vão fazer o que, que eles podem com o orçamento que eles têm. Uhum. Empresa, né? Sempre assim.
2: E aí foi quando eu voltei para São Paulo. E aí foi a época de Copa São Paulo. Uhum. E aí a gente presidente do Taboão me chamou, conversou comigo e perguntou se eu, se eu gostaria de participar lá. Falei, não, com certeza. Porque Copa São Paulo é a maior vitrine, assim, para garotada, uhum. né? E após a Copa São Paulo foi na, na próxima competição eu tive um problema no joelho. E aí foi quando o, o, o centroavante reserva aqui hoje a gente tem muita amizade também, que é o Gustavo, o Gustavo que Corinthians, hoje está na Coreia, jogou no Criciúma também. E, é, ele jogou, deslanchou, fez gols e aí dali ele foi vendido pro Criciúma. E, e nesses jogos tinha alguns treinadores que iam lá assistir. E dois, dois atletas do nosso time, eles eram do São Bento, de Sorocaba. Uhum. E que eles vieram por empréstimo é, e foram bem na competição, só que não despertou interesse de nenhum clube, então eles voltaram para o São Bento e chegando lá eles falaram Pô, o Joel, acho que ele encaixaria aqui para o campeonato que ele ia disputar, o campeonato paulista eu acho que ele tem muita qualidade de, de participar e os treinadores também tinham visto uhum. alguns jogos e gostaram e aí eu fui para lá para disputar o campeonato paulista e aí com uns três jogos ele tinha seis, sete gols
1: era na... o seu meio estava na A1?
2: Não, na época o profissional estava na A2, ah, mas a gente, eu fui para então. é, disputar o último ano do Campeonato Paulista Sub-20. É, a gente jogou contra o São Paulo, aí foi segundo jogo, fiz dois gols contra o São Paulo, ah, tá. e ali o pessoal começou a, a, a procurar.
0: E aí você morou em Sorocaba por um Morava tempo? Morava
2: em Sorocaba. Comia
0: coxinha da Real.
2: <risos> lá <eu gostava>. é gostoso <risos> É boa, né?
0: Eu gosto da coxinha de lá.
2: Aí, o, o, na época, o Vampeta era presidente do Grêmio Osasco. E, e a gente teve dois jogos contra eles, e eu fiz uh -huh. gol nos dois jogos. Aí falou, pô, tô cansado desse negão fazer gol em mim, vou ter que trazer ele para cá. Que
3: legal.
1: <risos> e
2: aí, após o, o Paulista subir 20, ele me levou pra lá, pra disputar pelo profissional, aí já jogaria pelo profissional.
1: Foi, foi antes daquele audax que chegou na final contra o Santos?
2: Foi um ano antes, foi um ano antes. aí Dali o, ele me, me levou, a gente era o Grêmio, tinha o Aldax e o Grêmio Osasco, que eram os dois times. E aí a gente, o, o Grêmio Osasco ia disputar o Campeonato Paulista segunda divisão. E aí no, no meio da competição, um, com um, um empresário da República Tcheca veio e, e me levou. Pra República, é, Tcheca. Pra República Tcheca? Foi, foi o que...
0: primeiro país, assim, que você foi. Foi
2: país, ele foi com 20, 20 anos ainda, né? ia para fazer, porque meu aniversário é em novembro, uhum. então, foi isso foi no começo do campeonato polícia em janeiro, e, e aí ele viu alguns jogos, gostou e falou, vou levar. Aí eu fui, foi minha primeira experiência para fora. E gente,
0: aí, como que foi assim? Foi,
2: foi, loucura, aí porque, porque a gente tava falando do suporte. No Criciúma, todo o tempo que eu fiquei no Criciúma, é, minha mãe saía de São Paulo, Ia pra Criciúma Ficava uns 3, 4 dias, voltava uhum. Em Minas ela fez isso Então todos os lugares assim Dava para ela ir Sim. Era próximo, ela ia, ficava num hotel próximo lá, A gente ficava um tempo junto Depois ela voltava E aí veio a primeira Oportunidade de ir para fora ela E eu falei, e agora? agora. E agora? não vai dar pra ela pegar o ônibus E é
1: um país X, né? Um
2: país X, e aí? falei caraca e sentamos conversamos fomos, fomos procurar entender um pouco do país sim. entender como seria toda a situação na época meu pai ficou meio assim também falei, ah, eu, eu não sei acho que não,
3: não
2: mas é, meu pai na época ele não, não não gostou muito da ideia não falei ah mas minha mãe falou não vai sim Aparecendo a oportunidade pra você ir, você vai.
0: E é, é legal, né? Porque eu, eu imagino ela como mãe, ela deve ter falado isso com o coração na mão, mas muito é, feliz, né? Lógico. Feliz, mas... mas assim, com o coração assim, né? Mas vai, vai lá porque é o que você tem que fazer.
2: E, e eu, eu falo assim: que é a famosa mãe coruja, que é a mãe, sou, mãe é filho único de mãe solteira, né? Uhum. Então é aquele apego, né? Eu, eu falo, nossa. Fala, não, é, é meu tudo, né? Pra deixar ir embora assim, ela falava, não, você vai, mãe vai estar tá aqui, se precisar voltar, vai voltar, mas vai dar tudo certo lá. Uhum. E aí eu fui. Eu cheguei lá em julho. Eu lembro que eu cheguei em julho, era verão. Verão, gostoso, Falei, nossa. né? Falei, cheguei no lugar certo.
0: <risos> Alguns meses depois.
1: Nossa, sabia ele, né? É. Chegar mais, chegar a ver é
0: é. É bem frio lá, né? No inverno,
2: eu cheguei lá, tava gostoso. Falei, não, acho que achei meu lugar. Deu outubro, começou, ah. aí começou o frio. Começou o frio. Falei, meu Jesus, era menos, menos um, menos dois, menos três, só baixando, só, né? Só baixando. Eu falava, o que, que eu vim fazer aqui? <risos> que lugar que eu tô. Aí jogava de luva, jogava de até lugar e congelava a mão, congelava ah, a cara. Passava a pomadinha lá para tem a pomada e usava duas roupas. Gente, que
0: pomada é essa que eu não sei?
2: É uma pomada que eles passam para para não, não... É, né? não ficar com frio. É, nem nem para não ficar com frio, é para o pé Pode e a ser... mão congelar, ah, para ir aquecendo. Nossa. Ela vai aquecendo, quanto mais é, você passa assim, com, com ela vai esquentando, né? Uhum. E só que não adiantava muito adianta assim, você vai entrar dentro de campo ela vai esquentando ali, mas daqui a pouco é, é tanto frio, tanta neve que você daqui a pouco já tá com os dedos duros e aí deu novembro, deu, deu 22 de novembro, eles deram férias uhum. e aí é quando é, lá o, o frio mesmo pega é novembro e dezembro e aí eu fiz uns... bom que eu vou pra casa aí dia, eu lembro até hoje dia 10 de janeiro era a passagem de voltar aí quando e lá que eu desci no aeroporto, tava menos 12. Nossa! Dia 11 de
1: janeiro, menos 12. Você comprou outra passagem. <risos>
2: Foi quase isso, amigo. Foi quase isso. Na hora que eu desci no aeroporto assim, eu falei, meu Jesus, eu acho que eu desci no lugar errado. Não, é tá não tava tão frio assim não quando era. eu fui é, embora. Quando eu fui embora, não tava desse jeito. Mas eles falam que lá, dezembro, janeiro, fevereiro, é a pior época.
0: E, e Joel, me conta uma coisa que para mim sempre essa foi a parte que mais me pegava. Não era nem saudade, era comida. Como que era comida lá na República Tcheca?
2: Ah, era totalmente diferente lá. Eles comem muito frango, né?
0: E, e aí, aí para se adaptar a essa comida nova, você que precisa muito, de energia? Foi
2: muito difícil. Foi muito isso aí. Foi, eu, eu falo que foi acho que uma das piores, das maiores dificuldades que eu tive uhum. foi lá com a comida, porque tá. foi a minha primeira experiência fora, uhum. e novo e assim, é, tipo, aqui acostumado com arroz, feijão, carne, você é, chegar lá, no almoço tem isso. deles é frango e... é filé de frango e batata frita.
0: É sempre lá né? é. na Europa, é no batata, geral, é muita né? batata, é.
2: Aí você... ele vem, te serve, você fica esperando <risos> <cê> cadê o <risos> Cadê o complemento é, do, cê cê do prato? o prato, <risos> assim, você não contava essa
0: parte pra sua mãe, né? Porque, não. coitada, ela essa ia sofrer eu falo,
2: Não, tô comendo tá. Às vezes mandava foto do prato Ela falava, não, mas e aí? Falei, não, depois veio outro e tal veio... Mas aí pra adaptar foi bem difícil No começo eu sentia muita diferença Porque você fala Eu tava acostumado com a comida que dá uma sustância Um negócio você... Eu lembro que é o primeiro dia que eu cheguei eu treinei de manhã e aí tinha treino à tarde. Aí a gente treinou de manhã e foi almoçar. Fui todos os atletas almoçar. Aí eles deram um arroz, um, um arroz lá com um negocinho, uma sopa. Aí eu almocei, nem pro eu, eu fiquei com a fome. Eu fiquei com a fome. Tipo, deu 10 minutos, eu já tava com fome se, se é você assim,
0: muita caloria né se, se,
2: eu, eu lembro que eu almocei já vi que não tinha sido suficiente e 10 minutos depois eu já tava querendo comer alguma coisa ali porque eu tinha um, que eu tinha trocado um dinheiro no aeroporto eu fui no mercado comprei dois pacotes de bolacha <risos> comprei uma coca-cola se não matar a fome, pelo menos, vai encher, vai dar não, Vai
0: dar um up aqui.
2: Aí, tome, taca a bolacha pra dentro, tomei a Coca, deu, um, deu uma segurada, aí treinei a tarde. Aí eu falei, meu Deus, será que é só isso? Aí, à noite, eles me levaram num restaurante que o clube tinha parceria. Aí, falou, não, você viu o que você quer comer e tal. Aí, deu uma, que eu pedia dois pratos. Todo dia era dois pratos, pedia... Lá eles tem muito negócio de sopa, né? Vem a sopa de Sim. entrada e tal. Aí eu tomava sopa e pedia, ah, eu quero o macarrão e o frango.
3: Uhum. Tipo, aí
2: vem um, um prato de macarrão e o um frango com batata. Isso. Alguma coisa com batata. Eles querem ter que pôr batata no Sim. meio. E aí eu comia, pedia sempre dois pratos. Porque se fosse só um, não aguentava.
1: E você ficava nessa época lá? Era alojamento também? Não, lá eu já fui. Você já tinha uma patente? É, eu
2: morei... Quando eu cheguei aí, o clube me... Me colocou para morar, dividir um apartamento com outro atleta, que era um eslovaco.
0: E, e a questão da, da língua, é. né? Como que foi isso? Você aprendeu inglês, já falava? Como que foi, né? Essa foi, adaptação?
2: Foi, foi difícil, porque eu, eu fiz alguns. Tipo, escola você não um, quer aprender não porque nada. você acha que você não vai usar. É. E aí eu fiz alguns cursos novos, quando eu era mais novo minha mãe me colocou, falou, não, acho que você vai precisar vai ser importante, ah. coloquei esse curso de informática de uhum. qualquer é coisa e eu fazia de inglês, mas você quer jogar bola eu lembro que teve uns, um, umas duas, três vezes que eu fazia o curso todo sábado, uhum. e aí teve um dia que eu meti a apostila no braço e uhum. fui pra Só quadra tá é. aí ela me pegou uma vez, aí tomei ele a surra aí no, no, no outro sábado eu fui pro curso no seguinte eu quadra de novo, aí ela foi, me deu um papo, agora você não vai mais para curso nenhum também, aí é. eu falei não, aí chegando lá eles viram que eu tinha dificuldade no inglês uhum. e aí eu, o clube arrumou uma professora, uhum. e aí eu tinha aula de inglês na terça e na quinta eu tinha aula de tcheco a professora uhum. falava um pouquinho de português que ela morou no Brasil ela era casada com, uma, com um tcheco, né e ela morava lá próximo do, do clube então aí toda terça e quinta ele eu tinha aula, uhum. aí eu tinha aula de inglês na terça e na quinta eu tinha aula de, de tcheco. Mas eu lembro que eu chegava na quinta-feira a falar pra ela, ela chamava ela, chamava, ela era, o nome dela era Marisol, chamava uhum. sol. Eu falava, sol, deixa eu falar, eu sei que eles falam pra mim aprender tcheco, mas eu não quero aprender só no inglês, que é que eu não vou usar para lugar é, nenhum, só ia usar se você ficasse lá, é, né, o resto eu da eu vida, eu quero ficar aqui o resto da vida, <risos> vamos para o inglês, ela fala, não, mas eles pedem para me ensinar, pelo menos para falar dentro de campo, algumas Sim. coisas, eu falei, não, mas não precisa, porque se eu falar inglês, eles vão entender também, eu falei, não, mas é preciso, enrolando né? a professora, aí ela falou, vamos fazer o seguinte, é uma hora de aula, a gente faz uns 10, 20 minutos, você gravou algumas poesinhas do tcheco e aí a gente volta pro inglês Aí tinha aula de inglês na terça e quinta fazia isso aí um pouquinho de tcheco e focava no inglês Aí eu comecei a desenvolver mais o inglês não, Deus, Mas o funcionário
1: dele foi certo não, não Lógico, você assim, foi super
0: estratégico oh, O pessoal
1: fala inglês, não, eu falar inglês com eles também é. Tipo, foda-se
2: Porque o, o treinador, ele era húngaro e a língua deles é muito semelhante lá. Sim. E todo lugar que eu ia... É, na República Tcheca, eles têm muito disso. É igual o russo. Eles não dão valor para o inglês. Uhum. Uhum. A língua deles é o que predomina. Então, todo lugar que eu ia para comunicar, era só tcheco. Mas você ia comprar alguma coisa no mercado, se assim, Você via que lá também tava escrito em inglês. Então, eu falava, não quero saber de tcheco não. Porque se eu apontar o inglês, falar inglês, o pessoal Sim. vai entender... E Tchek, eu não quero ficar aqui. Não vou ficar aqui. Espalho. É muito frio. É muito frio. E outra, não, não, não é isso que eu quero para minha vida, não. E aí ela falou, não, tudo bem. Então, eu te ensino algumas coisas, números e tal, assim, algumas coisas para dentro de campo. E, e aí o a gente foca só no inglês. E aí foi isso. E ela foi desenvolvendo, conversando. porque eu, eu costumo dizer que quando a gente aprende inglês no Brasil, você pode ter três horas de aula que você sai para a rua e você já esqueceu. Porque você não vai utilizar, uhum. você não vai falar, praticar. E lá, às vezes, 20, 30 minutos de aula, você sai falando e aquilo você fica na cabeça. Você estava em contato todo né? dia,
0: né? É outra então, coisa. Então,
2: foi, foi muito, muito favorável para mim aprender lá, né? Uhum. E aí foi desenvolvendo, conversando dia a dia de treino. Porque a maioria do, dos jogadores lá era dos países próximos, né? Uhum. Então, eles falavam... Falavam inglês. E aí me ajudou bastante.
1: Tinha brasileiro lá, começou? Nem Nenhum. nem. era o único.
2: O mais próximo era um africano lá, o Belo. Esse aí eu vou levar, falo que eu vou guardar ele pra sempre, porque ele que me ajudou muito. E ele
0: era de onde? Ah, agora me pegou. Mas ele falava. Ele falava ele, outra ele vez? Ele
2: falava tcheco, porque ele estava lá há uhum. muito tempo. Ah. Ele era casado com uma tcheca,
0: uhum. só
2: que ele era africano. Agora, o dele, Mas ele não no falava Neme.
0: português? Não. Ah, então não ele era... Ele só
2: falava, aí comigo ele falava inglês. Uhum. Aí ele que me ajudava, por isso que eu falava, vou levar, porque eu aprendi as coisas na aula e, e a, no vestiário eu sentava do lado dele. Uhum. E aí a gente sempre ia conversando e ele ia me ajudando no inglês ou traduzir alguma coisa do treinador falar e tal, ele me ajudava.
3: Uhum.
2: E aí ele que me levava para os lugares tudo lá para conhecer. Que ah, eu que precisa para alguma coisa, ele não que já estava lá muitos anos, ele era muito conhecido no país. Uhum. E aí ele me ajudou bastante.
1: Que pô. E financeiramente já estava valendo muito a pena? Como que. Pra, Não, pra muito. Para o pessoal entender. Porque assim, pô, foi para Europa.
0: Acho que está é, estourado é, já. Real,
1: só, de tá, só de ter passado por alguns times aqui, o pessoal já, já acha que pô, já é jogador, já está ganhando. E o jogador de futebol. Ele tem aquela mala, né? E como como acho que em todos, o, como o ser humano ele gosta muito de mostrar que tem. né? Uhum. Mas o jogador de futebol, e principalmente o jogador de futebol da base, é, é uma malaiada que é um... E, e isso que eu, eu falo que na época que eu jogava não tinha nem iPhone, não tinha nada disso. Mas era para a galera, era, era chuteira, uma melhor que a outra. Então tinha essas... Mostrar, né? Essas... E como que era pra você nessa parte financeira lá, já tipo, puta, animal, legal ou não? Ainda não dá pra eu extravasar, não dá pra...
2: Não, ainda, lá ainda não. Porque, igual eu falei, minha mãe sempre me puxou bastante o freio.
3: Uhum. E,
2: e o time que eu fui lá era um time da segunda divisão, que tinha acabado de subir, era um time pequeno assim, né? Mas que... Tinha um, um planejamento legal, só que eles não ainda não tinham condição de, de pagar um salário uhum. enorme. Então o dinheiro que eu pegava, eu lembro que eu guardava um pouquinho uhum. e, e o restante assim eu utilizava diariamente lá, para almoçar, para fazer algumas coisas. Então não era um dinheiro que você falava, pô, dá para esbanjar, mandar para casa. E eu, minha mãe sempre falou, não, o, o seu dinheiro aí você vai segurando as pontas aí, aqui é a mãe não está precisando de nada. Sim. Se um dia precisar, eu falo. Mas ainda não tinha esse, esse glamour aí de, de poder esbanjar, de comprar, de, de fazer acontecer. Era mais pro, pra, pela experiência, né? E por ser Sim. novo, eu falei, pô, é uma oportunidade de ir pra fora novo com 20 uhum. anos. E numa oportunidade dessas às vezes um clube maior me ver. Sim. Ou, ou algo do tipo, né? Então, é, esse era o meu foco. Era fazer um, um bom campeonato ali pra... Pra despertar o interesse maior de um clube no país ou de um clube vizinho. Mas ainda financeiramente nessa época não tinha um bom retorno não. Você
0: tava tá construindo seu currículo, é. né? Dentro do futebol.
1: Deu pra entender um pouco a ligação futebol, carreira. Que você que tem 20 anos, você não vai chegar a ganhar 20 mil reais em um cargo de diretor. É. Pode até ganhar. Legal. Mas, Parabéns. Mas é, são poucos, né? Do mesmo jeito que no futebol são poucos que Sim. vão fazer isso com 20 anos, então essa é um pouco da ligação que a gente, desses links que a gente está tentando puxar. E valeu todo, valeu a pena esse investimento que você fez? Valeu,
2: hoje eu posso dizer que valeu, porque financeiramente ali não foi, que a gente falou, não foi muito bom, mas a experiência, é, o amadurecimento, pô, tipo, às vezes a gente jogar aqui no Brasil, no meu caso, é, uhum. era bom, mas a gente vai aprender o que a gente diz no futebol as, as malícias do brasileiro Sim. e lá a gente vê que as malícias do brasileiro ela não vai servir muito lá fora, né? uhum. lógico que a qualidade algumas coisas sobressai só que lá eu pude aprender muita coisa de dentro de campo que acho que só essa só essa essa vivência lá mesmo que que poderia me dar isso tipo a malandragem é, com algumas situações de campo, ou até mesmo com pessoas, né? Uhum. Que, que eu falo que, eu, que o Belo me ajudou bastante nisso. Então, eu falo que foi uma experiência muito boa para mim aprender, não foi nem para mim ganhar nada. Eu falo, botei uhum. de lá acho que com 100, 200 reais, uhum. mas muito mais pronto que viria do que com dinheiro no bolso, aí foi muito importante.
0: É, o amadurecimento, né, o inglês, a experiência Também internacional, é... né, então acho que tudo isso é bem, vale muito a pena, né. E, e aí depois de lá você voltou para o Brasil?
2: Eu voltei pro Brasil, uhum. aí eu voltei pro Brasil, mas eu acho que eu fiquei durante três meses no Brasil. Lembro que eu cheguei uhum. no Brasil, aí fiquei parado por um tempo, acho que foi um mês, dois meses e aí, no mês seguinte, eu veio a oportunidade de ir pro Vietnã, que uhum. foi a, a meu primeiro ano na Ásia. Aí lá foi, por isso que eu falo que foi muito bom para mim aprender esse tempo na, na República Tcheca, porque acho que foi Deus me preparando. Uhum, foi um tempo de
0: preparação, tempo né?
2: Você vai apanhar um pouco, vai passar frio, vai passar dificuldade, vai ver que a alimentação não vai ser sempre o arroz e feijão da mamãe, gostosinho. Sim. E aí depois eu vou te colocar num lugar onde as coisas vão mudar para você. É. Aí eu falo, não, por isso que eu sou muito grato. E, e aí depois disso, veio a, a situação, a oportunidade de eu ir para o Vietnã. E foi onde mudou a, a vida-chave.
0: E, e como que foi essa mudança? Porque assim, quando a gente fala de Europa, é uma coisa que ainda tá um pouco mais próximo de Brasil, né? Em todos os aspectos, né? Culturalmente. República Tcheca até que é, é bem mais diferente por ser leste europeu. Mas aí, quando a gente compara, né, Brasil com um país asiático, né, oriental, muda completamente. Você vê placa, você não tem noção que tá escrito. A comida é diferente, né? O Vietnã, as pessoas são diferentes então como que foi essa mudança aí
2: então aí essa mudança foi muito muito complicada. até quando eu saí da, da república tcheca meu pai até brincou falou não você já tava lá Por que, que você saiu de lá tava uhum. por lá que lá tá perto do, dos grandes, dos grandes, grandes centros, clubes, né? clubes, é. né? e aí eu falei ah mas não tinha como eu ficar lá e aí quando apareceu essa oportunidade do vietnã ele falou: não, a mesma coisa da, da primeira uhum. vez eu acho que não Acho que não é o lugar, é um país fechado, é um país difícil. Mas eu falei, eu tenho que ir. E minha mãe falou: não, você vai, mesma coisa, você vai. E aí chegando lá, você olha assim, aquelas luzes, aqueles telões. Tudo
0: diferente. As
2: letras. Eu falava: meu Deus do céu. Mas ali eu já estava falando um pouquinho inglês, então já foi mais fácil, né?
0: E você foi para Hoxinin, Rochin, Rochim, né? Que é a capital, não é?
2: Não, a capital é Hanoi.
0: Hano, Hanoi, isso, é mas Minh é, é, um é uma das cedo, maiores é, cidades, tipo é, é, São Paulo, isso, né?
2: É o que eu, que eu falo também pro pessoal, o pessoal pergunta assim, eu falo que, que Minh é uma São Paulo no, no Vietnã, uhum. que é uma cidade que não dorme, uma cidade cheia de prédio, uma cidade. Que é, 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 um São, é o mesmo São Paulo, só que lá com o pessoal com o olhos puxado. <risos> com as, as letras é... diferentes. <risos> né? E com
0: os, né, os outdoors de, luzes de luz e tudo É demais. tudo
2: a mesma coisa. Tem uma avenida lá que fala que é Avenida Paulista. Que tem uma que lá que a gente fala que é a Augusta. Tem as mesmas ruas, só mudam os nomes, né, as letras e o, e o povo. Mas é, aí eu cheguei, eu fui para Rochimim. E o clube que eu fui jogar era em Halong Bay. Uhum. que é um, é uma cidade é, litorânea e lá tem um, uma das sete maravilhas do mundo
0: ah sim que é aquele é, são rochas. aqueles lagos e... com as rochas e... né e... ai eu quero muito ir para lá. Ah, lá esse
1: agora
2: ah. aí eu morei lá na era onde o, o meu clube era bem nessa cidade uhum. então às vezes a gente jogava Aí no outro dia tinha folga e a gente ia pra lá. Né? Ai,
0: tipo, eu moro onde você passa férias. <risos>
2: era bem isso. E, e aí lá já foi tudo diferente. Ali já foi o, a mudança de vida. Foi no, no, no time onde eu tava, tinha um brasileiro. E aí, o brasileiro não falava nada de, de inglês. E eu era o tradutor dele. Então, aí foi mundo... a Olha, sua hora mudou, de ajudar, né? Ale? Foi a hora de ajudar. Eu eu, eu falo assim que, que foi Deus que me preparou lá ah, para fazer o ajudar ele no então e, e foi um cara que me ajudou muito porque ele ele já estava no segundo ano dele no Vietnã uhum. ele era um cara mais velho até hoje mandar um abraço para ele para o Edson
3: que então, foi. um cara
2: que que, eu, que é um dos caras que a gente começou se a gente tem tem comunicação é um cara que é um irmão para mim porque é, a gente morava junto lá a gente uhum. não tinha um apartamento a gente ficou no, no alojamento do clube porque ele era casado só que a mulher dele não, não pôde ir, porque uhum. ela tá trabalhando aqui. E ele falou, ah, então para mim não tem gasto com apartamento, vou ficar no alojamento. E eu falei, não, então vamos ficar junto uhum. E aí, que ele era do mesmo empresário que eu, a gente ficou junto no mesmo, no mesmo quarto. E a gente dividia tudo. Até cair de moto, a gente caiu junto. <risos> cada um, eu lembro, que ele cada um tinha a sua motinha. Que lá é um país que tudo que você vai fazer é de moto. É
0: scooter, né? É.
2: E aí cada um tinha a sua motinha e teve um dia que a gente foi jantar a gente falou, ah, vamos numa só. E foi o dia que a gente caiu. Caiu os dois juntos. Nossa! Até pra cair a gente tava tá junto. Eu, eu brinco com ele. Que legal. E foi uma experiência maravilhosa. Isso foi o meu primeiro ano, aí Joguei a temporada inteira uhum. nesse time. E artilheiro? Aí... Não, ele foi o artilheiro. Ah, ele Ele, ataca foi, a gente ele, ele também. Só que aí teve, teve um, uma sequência que eu tive uma lesão e aí ele, ele jogava aberto e aí ele foi jogar de centroavante e aí ele, muito bom jogador também, foi o, o artilheiro da competição do ano, que eu fiquei, ele fez 15 eu fiz 9 e aí o, o clube da, de Rochimim o Rochimim Clube foi me contratou o ano seguinte, antes de acabar o campeonato
0: e, e lá, Joel, tinha pessoas de vários países diferentes como que eram as nacionalidades?
2: tem muito estrangeiro uhum. é, tanto é, pessoas que trabalham no país quanto jogadores. Uhum. Só que no, neste ano só podiam dois estrangeiros por clube.
0: Ah, só tinha pod... tipo uma cota. Uma cota. É,
1: isso, isso na realidade tem em vários lugares. Até no Brasil você só pode entrar em campo, Até ao mesmo tempo, são cinco, cinco. né? Alguma coisa assim. Então até aqui tem isso. Ah, na Europa tem, só que na Europa, pra você ter ideia, o que, que o pessoal faz? Tira o passaporte europeu. Ah. Ah, aí você, sim, quebra você quebra essa essa regra do extra comunitário que eles falam é.
0: não sério não tinha noção cada disso cada
2: país tem, tem um, um, um limite uhum. no Vietnã hoje são três aí na Malásia são cinco também se eu não me engano na Tailândia também são cinco e, e aí nesse, nesse ano o Vietnã era dois então era só eu e ele os dois brasileiros só que aí lá tinha argentino tinha um, um tinha africanos uhum. também, tinha de, de diversos países, tinha, no, no ano seguinte, no último, eu joguei com um chileno, no ano seguinte já tinha mudado para três, aí jogou eu, um chileno, um camaronês e um brasileiro que tem o um passaporte, que há Mas... 14 anos
0: aí fica a pergunta essas né os nativos né os é, os locais. nativos os locais eles interagiam com vocês <risos> eles são queridos sim, ou não sim. ou rolava uma discriminação
2: assim não não o, os, os atletas eles eles interagem porque assim eles sabem que são os jogadores que, que eles brincam que vai dar o dinheiro para eles né ah, que, que cada jogo sim. tem o, tem o bicho tem as coisas então eles são muito parelhos dentro de campo, então os jogadores que geralmente fazem a diferença são os estrangeiros.
1: Eu fico imaginando isso, porque assim, quem acompanha o futebol sabe que o nível das competições asiáticas, acho que tirando o Japão, né, que é um nível um pouco acima, uhum. deve ser um nível mais fraco, tanto que a China levou um monte de brasileiro para tentar fazer. Pra tentar hum, modificar. Mas como que era o nível do futebol ali no Vietnã? Ah, lá
2: é, é muito abaixo. Tecnicamente, é. o, que, o que eles têm de, de, de forte, assim, é a velocidade. É, porque, porque são, era, pequenos, são pequenos, né? São pequenos, magros. Então, a, o futebol deles é muita velocidade. A gente brinca que é, quando o, o empresário me ligou, ele falou, oh, se prepara porque o futebol vietnã -mita, tudo é possível. Você pode estar ganhando de 2 a 0 e em 5 minutos tomar 3 gols. Porque assim, no, no futebol brasileiro a gente vê muito, tipo, ah, o time tá ganhando de 2 a 0, deu 30 minutos, 20 minutos no segundo tempo. Fica tocando a bola, segura o jogo. Ah, não, lá você tá ganhando de 3 a 0 e eles continuam... No, no, doideira. doideira. sai correndo, pega a bola, vai atacar, vai pra loucura. Não. Então, eles não, não têm esse essa malícia do futebol, a malandragem, essa diferença. Uhum. Então, o futebol deles é correria, é corrido. Pega a bola, sai correndo para atacar, e perde a bola, já corre todo mundo para defender. E, e esse é o futebol. Esse é o futebol. Corre, corre. Então, é um corre, corre. A gente Doido. explica que é o corre, corre. Mas, tecnicamente, eles são muito abaixo. Tem alguns jogadores, claro, que tem uma qualidade maior, sobressai no país. Porém, o, o que determina lá no país é o, a velocidade. Então você tem que. Tanto que muitos treinos lá eles vão pra, pra montanhas, tem que subir a montanha 12 quilômetros, vai pra praia pra correr de plataforma a plataforma. Tem muito treinador que, que passa esse tipo de treinamento, que é pro cara tá muito bem fisicamente pra gritar o jogo.
0: Nossa. E como, e como que era a vida assim lá no Vietnã, no geral? Você se adaptou à comida? Como Adaptei.
2: Que foi? Porque assim, eu falei, quando eu cheguei, eu falei, pô, acho que eu vou ter dificuldade igual no. Tcheca. Só que lá, é, quando eu cheguei no clube, eles fazem diferente. Na né? República Tcheca, eu tinha os jogadores, todos a gente vai almoçar em determinado restaurante. Se é pelo clube, era a comida igual para todos, e aí você fazia. Lá no Vietnã, não. Lá o, eles separam uma mesa para os estrangeiros, uhum. e aí vem a comida para os estrangeiros. Então vinha ah, arroz, vinha carne, frango. Aí tipo, às vezes eu, a gente vai jogar fora, vai viajar Ah, vamos jogar na, na tipo a gente morava em Rolando, Vamos jogar em Rochimim Aí eles chegam um dia antes e perguntam O oh, que, que vocês vão querer comer no hotel?
0: Que legal, falam, né? É Uma comer, consideração falei, ah, isso
2: Eles vão, che chegavam no nosso quarto Vai chegar, vocês vão querer o que? Aí eles ah, hoje eu quero peixe uhum. é, Batata frita, frango Hoje eu quero carne Aí, eles, aí quando chega no hotel eles já passam o cardápio e aí quando a gente desce para almoçar ou jantar senta na mesa só os estrangeiros e aí comem lá e a comida já vem separada bem diferente é, a comida bacana do, dos locais eles comem a comida deles mesmo
1: é, eu penso que isso a gente linkando um pouco com empresa é aquela empresa que se preocupa com funcionário Sim. porque fora da porque o brasileiro tem muita fama que não se adapta fora do país né o pessoal falar que o brasileiro bate nesses, principalmente nos países asiáticos e volta, né? rompe muito contrato. Isso. Então isso ele, ele impedia com que o, o funcionário dele ficasse é. descontente, engajava o funcionário, né? o colaborador dele, para fazer se sentir bem e Sim, se adaptar à, à cultura, ao local. Para diminuir a rotatividade. E produzir. Nossa né? é, e produzir. É, porque... é, é grana, é produção.
2: É, exatamente, porque eu Assim, quando eles contratam um estrangeiro, certamente o estrangeiro vai ganhar mais que os locais. Isso uhum. aí é é do futebol. Então é assim, eles vão dar um suporte maior, vão dar um suporte para fazer uma contratação. Vou pagar mais pro, pro atleta, Pô, vou pelo menos ver o que o atleta quer. Adiantou Sim. pagar bem pro atleta e ele não se sentir bem tipo, comendo tal comida. Então acho que esse é um, era uhum. um pouco da preocupação deles, né? Pô, já é um investimento maior que eu faço. Então, vou tentar deixar ele de melhor forma para ele, dentro de campo, render da melhor maneira, né? Essa era uhum. é a visão deles lá. Isso aí é muito bom. Eu não posso dizer em outros clubes é, de lá ou de outros países. nos dois que eu passei lá no Vietnã eram assim. Que eu lembro que quando eu cheguei, eu ainda fui em dois clubes diferentes que eu não fiquei, é, que alguns amigos meus jogavam e também eram assim. É, tem uma comida dos estrangeiros e lá... É separado do, dos locais. Isso aí é um é, é bom, porque isso deixa o atleta confortável. Às né? vezes o atleta chega, come uma comida diferente, não se sente bem. É, bem. porque
0: é super apimentada, né? Não é nem apimentada, mas é muito condimentada é a comida asiática, né? Eu gosto, mas tem gente que não se adapta. Ah, quando a gente, eu e a minha mãe, a gente foi pra Tailândia. Uhum. Nossa, minha mãe não gostou das comidas. E eu, loucamente, comendo um, <risos> um monte de pé de thai, um monte de comida, queria fazer food tour todo dia. Mas é que depende, né? Cada depende. pessoa tem um gosto. Depende. E aí, do Vietnã você foi pra Tailândia.
2: Não, eu fiquei dois anos no Vietnã. Tá. Sem pensar
0: em
1: voltar.
2: Sem pensar em voltar. Tava curtindo. Falou, ah, me, me achei. Sem pensar em voltar. Aí eu falava até pro meu empresário. Se apareceu um clube das países vizinhos lá que é Malásia, Indonésia, uhum. se apareceu alguma situação boa, beleza, eu saio, senão eu quero ficar aqui. Ah, e legal. Tinha uma estabilidade, graças a Deus, nesses dois anos eu fui muito bem, uhum. fui muito bem nos dois anos e tinha assim um, um nome já no país, né? É, fazia reportagens, é, programas de TV, então assim já já tinha um certo respeito no país. Uhum. Então eu falava não aqui achei o meu lugar, além do, 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 do povo ser um povo receptivo, o um povo que sempre me tratou bem, os atletas. Até hoje tem torcedor que me manda mensagem, que legal. tem um torcedor que Demais. me manda mensagem, tem jogador que me manda mensagem. Até semana passada, semana passada um dos atletas que jogou comigo no Rochemy, ele se transferiu pro time o pro time vizinho lá, que é o Saigon. Uhum. E aí ele mandou, pô, os, os estrangeiros aqui vão, vão sair, você não quer vir para cá? Eu falo, o presidente, eu falei, ah, ver se, se aparece a situação a gente conversa com o empresário e a gente tenta ir, não, não, vai precisar de você aqui, vou conversar com ele.
0: O seu empresário, ele é brasileiro?
2: Ele é brasileiro.
1: Tá. E é o mesmo desde o começo ou você teve mudança? Não,
2: mudou, mudou. Esse aqui é o que ele, ele trabalha só na Ásia, nos uhum, países ali. Tá. Ele tem um, um parceiro, um alemão, que aí eles trabalham ali na Indonésia, Malásia, Lódia, tudo aqueles lados ali, eles, eles que têm um que contato legal. forte.
0: E aí você ficou lá? Aí Dois anos? Eu fiquei anos. lá,
2: terminei esse primeiro ano no, no, no Vietnã, no Conin. E aí no ano seguinte, antes de terminar o campeonato, o Rochimi me contratou. E aí foi quando eu fui pro Rochimi, que foi o, assim, foi o meu melhor momento ali, uhum. tanto financeiramente quanto no, dentro de campo. E aí, acabando isso, apareceu uma situação para mim para Indonésia. E aí, foi ano passado. E aí, fui para Indonésia. E aí, fiquei dois meses da Indonésia e começou a pandemia.
0: E aí, para qual lugar da Indonésia que você foi? Bandung. É, não foi.
2: É um... É, acho que dá duas, três horas de Jakarta. Tá. É uma cidade... Você vai de carro de Jacarta duas, três horas de carro. A cidade, ela é grande... Uhum. Não, não, ela é um que um grande assim não igual São Paulo igual uhum. o Chile, né uma cidade que, e ela é muito tem muita população lá né então eu tenho muito torcedor muito fã e, e esse time é o é como se fosse o Flamengo do, do, da Indonésia o Corinthians da Indonésia uhum. eu lembro que eu Che foi eu e outro, e outro brasileiro que também é do desse nosso desse empresário que aí eles fechou nós dois lá e aí a gente chegou no aeroporto aí tinha a torcida de um pessoal que já reconheceu. E aí o rapaz do clube foi buscar a gente no, no aeroporto e levou pra, pra, pra casa onde iremos morar. Aí eu lembro que a gente chegou, era umas 9, 10 horas da noite. Ele tirou uma foto nossa e postou no Instagram do clube. É, eu tinha, acho que na época eu tinha o quê? 8, 10 mil seguidores. Aí eram umas 10 horas, a gente fez tudo lá que tinha que fazer da preencher algumas coisas, aí colocou chip no celular, essas coisas. E a gente, cansado, foi dormir. Aí eu lembro que eu acordei no outro dia, umas 10 horas da manhã, eu tinha 55 mil seguidores.
0: Nossa! E tipo, o pessoal me... era fã é mesmo,
2: fã. né? É fã. É, eles são loucos por, pelo time mesmo, loucos pelo time. Tem a torcida organizada. Eu é um flamengo, lá, lá, lá. a página do, do, do clube tem quase 5 milhões de seguidores. É uma, coisa não, que...
1: é, uma é uma coisa que assim que pô, a gente Não, imagina, não imagina, é. imagina
2: Jamais Eu falava não, não, é possível Aí chega lá o estádio tem 60, 70 mil pessoas para assistir o um jogo
1: é uma loucura. Que loucura eu juro. É uma loucura. Eu não, nunca é, que eu ia
0: imaginar Eu não imaginava, isso. na Indonésia
2: hein? Eu também, Porque assim, o Vietnã Ele tem algumas cidades que A atração da cidade é o futebol uhum. Tem as cidades que Ela, ela vive o futebol teve até um, um ano passado no um Fantástico passou uma reportagem na época da pandemia alguns lugares que, que estavam é, voltando e tal e, e passou uma reportagem do Vietnã que é a cidade de Nandim. a Ninhôn é uma cidade pequenininha e não tem nada tem um nem um shopping tem eles falam lá que é um, um marketing market né que eles falam e aí é, é um Complexozinho, onde tem algumas Lojinhas e tal, uhum. só que A atração do, do, da cidade é o futebol Aí, dia de jogo cidade Está de lota É 20 mil pessoas 15 mil, está de lota Aí eu pô, aqui acho que É por conta disso, agora em Manu Não, é porque eles são loucos mesmo pelo futebol E a cidade é grande uhum. tipo, Tem tudo, só que dia de jogo Vai todo mundo Futebol lá é tão, tão louco Que dia de, de clássico quando um, tem uma rivalidade com outro time naquel é persijado, assim, Eles têm. Os jogadores têm que ir de tanque de guerra.
0: Nossa! De o negócio não é sério, não tanque, mesmo. tanque de guerra
2: é um é, digo, é um.. é um carro do exército mesmo. Mas tipo, blindado, segurança,
0: né? Blindado, e tudo mais.
2: Blindado, eu, por. Porque eles não, não podem ir de é pior que aqui. De ônibus, tudo não vai. É só ah. um blindado é. E de
0: novo,
1: né? A gente não imagina. Não, é, porque a gente vê é rivalidades fortes, vai. Boque River, que teve a confusão Sim. na Libertadores, Palmeiras-Corinthians, tal, beleza. Você imagina. Você imagina, imagina agora, pô, de blindado, é. com é. isso aí. Eu acho que o que eu mais imaginei próximo disso é, tipo, um Fenerbahce, Sugar Latassaray, é. né? Que é lá na Turquia, é mais igual isso mais...
2: aí. Eu também nunca tinha visto, aí quando eu cheguei eu falei, não sei aí dia de clássico é, vai dois blindados, pro, pro hotel de um time, dois pro hotel do outro, e os dois times vão de blindado.
1: Nossa, se você faz gol no clássico, você vira herói. Vira
2: herói, vira herói.
1: Chegou a fazer? Não. Ah, não, eu, deu, tempo, não deu tempo, né? Não deu tempo, começou meses. a
2: pandemia, e aí eu vim embora, por conta da minha mãe, eu uhum. também. Falei, era só eu e minha mãe, e aqui eu falei, não, eu vou pra casa que lá eles falaram a gente na época eu cheguei a gente viajou para Malásia para disputar uma Copa uhum. aí foi todo o time a gente disputou uma Copa e voltou pro, pro depois da Copa foi uma Copa rápida lá e a gente voltou para a Indonésia e chegando na Indonésia foi quando começou o surto muito, muito grande aí o clube recebeu a notificação da Federação dizendo que o campeonato seria adiado uhum. não tinha data para começar e e aí, o clube começou a, a, a ter um, o tipo, uma preocupação de treinos, não sabia como ia ser os treinos, se ia poder treinar por pro protocolo e tal. Aí eu falei, ah, então vou pra casa.
0: E não tinha data pra não acabar, tinha. né? Então.
2: Não tinha. Aí eu falei, ah, então vou pra casa.
1: E liberaram na bola? Bem,
2: liberaram. Tranquilo assim. Me liberaram falou, não, tudo bem. Vamos. Aí o outro brasileiro que foi comigo ficou. Aí tá lá até uhum. hoje. Ficou tudo. Hoje tem. 400 mil seguidores, loucura Nossa. né? Cultura. E aí eu vim embora E aí foi quando eu cheguei aqui no Brasil E... E aí começou a pandemia aqui Aí tanto que eu... A gente tava conversando, eu... Antes de voltar pro... pro Brasil, eu tava na Indonésia E aí voltei pro Vietnã Que tinha algumas coisas minhas lá e tal E aí eu peguei o último voo O último voo, antes de fechar o país Eu peguei o último voo para vir pro Brasil Loucura, era porque, né? Era eu e, e mais um brasileiro que a gente estava lá para vir embora. A gente tava nessa preocupação de passagem e tal. E procurando, aí eu, eu consegui com um amigo meu que trabalha aqui no Brasil com vendas de passagem. Ele conseguiu para mim e falou: Ó, oh, eu consegui a sua para sexta e a do Diogo para domingo. Aí o Diogo falou: Não, tudo bem, se conseguiu, beleza. Aí eu viajei na sexta. Só que o Diogo não conseguiu viajar no domingo é. porque o país fechou e já não podia sair dentro. Né?
0: Foi, você saiu de lá em fevereiro ou em março? Acho que seu
2: nome não foi fevereiro.
0: Né? É, porque lá começou a fechar antes, é, né? Lá em Dubai fechou dia 24 de março, que foi o voo que eu peguei.
2: Foi, foi fevereiro, porque que tava tendo carnaval ainda. É... Você já veio, você
1: veio curtir o carnaval e a galera já <risos> tava
2: fechada. Foi, foi, isso foi fevereiro, porque eu lembro que tava no... no... Do carnaval aqui no Brasil e, e lá a gente já estava passando Sim. pela pandemia, já estava o começo né, de, de tudo, e aí quando eu cheguei aqui já estava. Já ia começar. ia né? começar aquela movimentação. E aí cheguei e falei: ah, vamos aguardar o que aparece por aqui, se pra lá voltar alguma coisa e der pra voltar, eu voto senão uhum. a gente vai aguardar. E aí foi quando apareceu a oportunidade para mim para São Caetano, que o pessoal. o campeonato estava paralisado. Mas os diretores estavam precisando, alguns atletas iam sair, não iam uhum. continuar por questão de contrato e tal. E aí um, um conhecido meu que mexe com, que é empresário também, falou, ó, oh, tem uma, você tá no Brasil. Eu falei, Tô, mas como é que tá a questão de, de contrato? Eu falei, não, eu peguei a liberação para eu ir embora, porque ela não tem previsão de volta. Ele falou, se é alguma situação pra você aqui no São Gaetano, te interessa e tal. falei, ah. Vai ser bom, eu ia ficar aqui no Brasil parado esperando. Sim, pelo menos está fazendo alguma coisa. Minha atividade. Aí falou, então beleza. Aí fui, conseguimos, fui para lá. Aí disputamos o Campeonato Paulista da segunda Divisão, A2. Aí fomos campeões. E aí, assim que acabou, eu viajei embora. Não, me desculpa. Eu, eu acabou o Campeonato Paulista. E aí, que o Campeonato Paulista acabou em outubro
3: ou novembro. Uhum. É,
1: foi, foi outubro porque foi uh, o título do Palmeiras em cima do Corinthians. Foi, uh, eles marcam o a, a outubro, se eu
2: é, aí isso foi, foi isso mesmo. Aí fomos campeões e aí eu recebi uma, uma proposta para ir para o Juventus da Moca. Tá. E aí eu falei, Pô, mas eu, eu tinha essa situação para voltar para o Vietnã. Uhum. Só que aí infelizmente eu tive que entrar na justiça quando são Caetano. Uhum. por questões salariais e tal a gente teve esse esse problema e aí eu, eu saí por liberação judicial uhum. só que quando eu entrei na justiça eu entrei assim que eu saí e era para me viajar para o Vietnã de volta em, no começo de dezembro só que eu ainda não tinha sido liberado judicialmente
0: nossa aí
2: foi quando o pessoal do Diogo, Diogo que veio comigo voltou para lá Todos os atletas voltou, voltaram e eu não pude voltar por uhum. conta disso. Porque eu poderia voltar, viajar pra lá e chegar pra poder, poder jogar. Sim. Porque a justiça. não
1: Na teoria você ia ter contrato com o São Caetano.
2: É, é. Aí eu falei, fiquei nessa indecisão. Falei, é melhor não ir. Se às vezes a gente viajar e a liberação sair, você já vai estar tá lá, é menos mal. Eu falei, Mas o problema é se a liberação Se não sair, sai,
0: daí você fica, fica comigo na mão.
2: Aí eu falei, não, então vamos aguardar. Aí aguardamos e aí o pessoal viajou, acho que uns cinco dias depois que o pessoal viajou, saiu a Liberação. Nossa, e... não era pra ir mesmo, não era né? Pra ir.
1: Mas é legal você tocar nesse ponto, porque, vamos lá, na teoria você, você foi de Europa, aí foi pra Ásia, encontrou um, um primeiro mundo, porque Sim. lá pra, é a estrutura dos caras de primeiro mundo Sim. pra eles, né? Sim. Você falou, pô, era. já dava entrevista pra programas. Disputei clássico, ia disputar clássico com um tanque de guerra. Então você tinha uma estrutura legal, aí você volta pro Brasil. Como o time foi da segunda choque, divisão né? no Paulista, porque assim, o São Caetano teve uma estrutura lá atrás. São Caetano chegou, a, é, eu, eu cheguei aí em jogo de final de Libertadores, o São Caetano contra o Olímpia no Paquimbu Então che, chegou até uma estrutura, mas decaiu. E eu acredito que a estrutura não... não nem chegue perto do que você tinha, de, tinha lá na, na... Como que foi esse choque, assim? Esse, esse grande choque?
2: É, que nem você falou, o São Caetano é, já foi um clube maior, né? É, lógico que o, a instituição ela é muito grande uhum. ainda, só que investimentos... Tudo, caiu. Caiu bastante. Até os investidores que tinham, que, que davam suporte no clube, saíram. E, só que ainda o... o clube, ainda é São Caetano, é do, do São Caetano, né? Uhum. Então, a, a estrutura, assim, do clube era muito boa ainda. Então, muito boa. É questão de alimentação, é, aí eu, eu morava num apartamento, só que aí uhum. já era por, por conta própria. A gente optou por, por pegar um apartamento lá próximo, uhum. até para não ficar saindo daqui indo pra lá todos os dias. E só que o, o clube lá, em geral, ainda é muito Legal. bom. Não, logicamente não era próximo ao que eu tinha lá, mas era, era muito bom, então a gente acaba não sentindo tanto. E, ah. e assim, a gente tá lá numa boa estrutura, só que a gente não tá no nosso país, a gente é. não tá na uhum. nossa língua, nas brincadeiras. Então aqui a gente talvez não tenha tanta estrutura igual lá, mas a gente... É um, é, conforto, é um conforto, né? É diferente, que depois a gente chega no vestiário, brinca um com o outro na nossa língua, faz as nossas resenhas as brincadeiras, você acaba esquecendo dessas coisas, desses detalhezinhos. E, e aí, falei, pô, foi muito importante até para voltar pro país e, e ter um, uma vivência legal aqui junto com, com, com o pessoal do, do, do nosso país, porque eu só tive lá, profissionalmente uhum. eu só tive lá. E aí eu voltei, tive tudo isso e, e graças a Deus foi muito bem. E aí saindo do São Caetano, eu fui, é, como não teve a liberação, aí eu fiquei pro Juventus, joguei o uhum. Campeonato Paulista e aí no meio do ano eu. Eu viajei para Malásia E aí,
0: aí como foi que foi aí. essa oportunidade aí De ir para Malásia?
2: Então um do, esse, esse meu empresário Ele já tinha falado falou, oh, Se você não conseguir viajar agora Em dezembro A gente é, vai, vai continuar uhum. Mantendo contato com o clube Que seria pro Vietnã né E se, se caso No meio do ano eles abrirem é, A oportunidade de você vir A gente fecha e você vai. Eu falei, não, beleza, mas a gente vai estar tá tentando mexer em outros lugares. E aí, antes de acabar o Campeonato Paulista esse ano, ele me ligou: oh, tem uma situação na Malásia é, muito boa, o clube não tá muito bem no campeonato, ele, eles querem trocar os estrangeiros que estão lá. E a gente mandou seu material, eles gostaram e acho que vai ser muito bom. Eu falei, vamos embora. É, é o
1: Olha
0: só o presente, gente, que demais! Rodrigo vai fazer sucesso.
1: Eu vou até pedir um autógrafo aqui. Ah, é
0: verdade. Tem que pedir um autógrafo pra camiseta. Gente, diretamente da Malásia. Olha isso. Essa
1: aqui vai pra coleção. Não vou nem usar. Muito linda. Você joga com pro 94,
2: 94, né? Vinícius é.
1: 94.
2: Foi quando eu cheguei no Vietnã e costumava jogar com a 9 que aí eu... É, lá você escolhe a sua numeração. Tá. E aí já tinha a, a sendo utilizada, né? Aí eu falei, ah, então vamos 94, mesmo, né? que é o ano que eu nasci. E vamos embora. Aí ficou. Gente, Nossa, é e tá,
0: tá Vinícius, porque a gente tá chamando ele de Joel, mas é Joel Vinícius. Então, por isso que tá Vinícius. Tão novo, 94. <risos>
1: <risos> um bebê. E lá rola esse lance de dispersão de número, é o que nem aqui ou não? É, não. É, o 10 joga na
2: lateral, essas coisas é, que,
1: tem, tem... é, muito, é bagunçado. Tem muito, disso, tem muito disso. Pra gente é bagunçado, né? Pra é, eles pra é eles normal. é
2: normal, é comum, né? Que, é que lá cada um escolhe o seu número, uhum. às vezes tipo, ah, o, o camisa 10 é atacante, aqui no Brasil é o clássico meio e tal. Às vezes lá tem, tem time lá que o o lateral joga com a 10, porque ele escolheu antes, ou ele tem a superdição de só jogar ah, com a 10. Ah, não, não é igual
0: aqui, né, que já é meio tabeladinho, assim. aqui
1: você olha o 10 e você fala, ah, tem que
0: marcar esse cara. É. Ah, entendi. Ah, não, lá não,
2: tipo, ele tem jogador que tá, eu, eu só jogo com a número 50, mas ele é zagueiro, atacante, eu só jogo com a 9, mas eu sou zagueiro. Aí, pronto, não e... tem muito esses assim, números fixos.
0: E como que tá assim a vida lá na Malásia? Você tá gostando? Como que foi a adaptação? Você acha que é muito diferente? Porque quando eu penso no Vietnã, na Indonésia, na Malásia, a Malásia tá não, né, bem acima, né? Então, como que tá sendo acho aí para você?
2: Lá os que estão acima assim, tirando os grandes que é Japão e China, acho que vem Indonésia e Malásia é o daquele lado ali os países que estão mais acima uhum. e a, a adaptação foi foi muito tranquila por esse tempo que eu já tinha vivido na, na no Vietnã e Indonésia então chegando lá eu já já sabia um pouco do fuso horário um pouco da alimentação uhum. um pouco de como seria foi um pouco mais fácil só que o que o que me me dificultou bastante foi porque assim que eu cheguei lá ainda está eles, estão num protocolo, eles estavam no né, protocolo De restrições uhum. Então eu cheguei Aí já fui direto para um hotel Para um quarentena Para fazer a quarentena E assim que, que eu saí O país estava totalmente fechado
3: Nossa. Tanto que
2: ah, os meus primeiros treinos Foram online
3: eu Como saí, que era um é, é, eu saí, online?
2: Eu saí, eu saí do aeroporto E aí fui para casa de um, de um amigo meu brasileiro E eu pessoal do clube me pegou lá, me levou pro apartamento onde eu iria morar e aí o falou pelo protocolo da, da, do governo ainda tem, tem mais uma ou duas semanas que a gente tem que fazer uhum. os treinos online. Então o treino lá era o quê? Eu gravava um treino, fazia um, uns exercícios, gravava, mandava pro um preparador físico Nossa. e aí esse era o é. meu treino diário. Foi uns quatro dias assim, quatro cinco dias uhum. desse jeito. Aí depois foi liberado treino presencial, a gente ia pro campo, aí já fazia os treinamentos, só que só podia fazer isso, era no campo, pro, pro apartamento, do apartamento, o uhum. máximo que podia ir, era no mercado, a única coisa que tava aberta era mercado e farmácia, então aí tinha um mercado no, no condomínio, né, no, no hall do, do condomínio onde eu morava, então a gente descia o elevador, ia pro mercado, pro mercado, pra casa, essa era, foi, foi uns dois meses Assim, a minha vida
0: Nossa A
2: chegada lá foi, foi bem Então não teve nem o que adaptar Porque eu só ficava dentro de casa Comia Diferente, e se treinava né? é. Falava...
1: Que loucura E é legal que você vê que O pessoal lá respeita essas Sim. restrições Sim, né? é É uma educação forte, voltada pra Pô, Se a gente respeitar Vai passar mais vai rápido, passar mais né? mais rápido.
2: Sim. Tem essa consciência, né? Lá até restrições de, de estar, é, é, municípios tinha. Uhum. a gente mora, eu morava na cidade de Kuala Lumpur, é o distrito que chamava lá é Xalã. Uhum. Aí tem outros que é Selangô, que é a Kuala, que é a capital onde ficam as torres lá e tal. Que, assim, teoricamente é próximo, só que a gente não podia sair da, 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 da minha área ali para ir para dá 20 minutos de carro, só que você não podia ir porque tinha o... o as, as barreiras... As barreiras, né? as blitzes da polícia e tal e se você só poderia passar se tivesse um documento ó, igual quando eu cheguei no do, 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 do país aí o rapaz que foi me levar do clube foi com uma carta tingada lá pelo clube, tudo, pela assinatura e tal passou na polícia e aí eles falaram ó, yeah, o Joel Vinícius tá, tá saindo da, da uhum. polícia tal pra ir pra tal se apresentar no clube, então você só poderia passar com, com o papel da polícia, se, sem isso você não poderia, às vezes, teve cara que tentou, foi preso, aí paga uma, 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 uma fiança, uma taxa, então lá eles, eles respeitam muito isso, lá 8 horas estava é, tá tudo fechado, horas então você tinha, mercado você poderia fazer até as 8, estava... 7h59 e eles já começavam a anunciar que ia fechar aí 8 horas Fecha. Tipo, é. Quem tá, tá lá dentro tem o um tempo pra apagar e sair, mas não tem mais ninguém pra entrar. É, é muito de respeito,
0: né? Eu lembro que eu tava, acho que foi em 2018, eu tava nos Estados Unidos, em Miami, e acho que deu 8 horas da noite e o shopping tava fechando. Aqui, 8 horas da noite, se o shopping tá fechando, eles vão esperar todo mundo ir embora lá não a vendedora da loja pegou e falou vocês podem se retirar por favor porque a gente tá fechando deu. mas eu ia comprar dela ah você pode voltar amanhã e é muito isso né regras são é regras, é ou é, regras.
1: É, é, eu acho que isso falta sim aqui pro Brasil eu acho que não vou usar nenhum juízo não vou colocar ponto nenhum mas eu acho que se o brasileiro tivesse colaborado a gente poderia estar tá melhor Tá
0: melhor é.
1: entendeu eu, ainda mas a gente não consegue eu falo no geral eu, eu, nem a máscara direita a galera consegue não sei, usar. usar, imagina, respeitar outras restrições. Né? Mas... Lá,
2: lá você não pode, igual aqui a gente tem um, o. O falar fala que é o jeitinho brasileiro. É. Lá teve um, um amigo meu que desceu no, no mercado, e ele, ele foi buscar só. Ele, na verdade, ele pediu uma comida no, no aplicativo, e aí ele, desce, ele esqueceu, desceu sem máscara. Aí ele desceu, pegou a comida e subiu. Era só pra eu pegar no, no, no saguão. Aí ele foi, no outro dia recebeu a multa, né,
0: é, tem muita
2: Na, na porta de casa tipo, Lá é muito, muito sério né? É isso, isso, isso E você tem que seguir legal Isso é bom, né? Porque se, se aqui fosse Dessa forma, acho que lá O que teve de casa de, de mortes foi 30, 30 mil pessoas acho que se, chegou isso, se chegou a isso né eu falei é 30 mil é, é, é muita gente Mas comparado aos 600 mil do Brasil é, é Quase nada
3: e,
1: e aí falando um pouco dos seus planos quais Quais são os seus planos futuros e eu tô com uma curiosidade você jogaria por alguma seleção você se naturalizaria algum, em algum desses países principalmente o Vietnã que você jogou mais você, você faria isso
2: faria, <risos> Ai,
3: faria. Que bonitinho. é porque
2: assim no Vietnã é, eles têm hoje eles têm uma política de não aceitar mais estrangeiro na seleção. Uhum. teve até um, um brasileiro que jogou comigo no que ele, ele chegou a jogar pela seleção ele, mano, acho que hoje é 16 anos é casado com uma vietnamita tem filhos, tudo aí você pode pegar o passaporte após 5 anos uhum. no país jogando no país, aí você pode ter o direito a entrar com, com pedir e tal para ter o passaporte e aí ele conseguiu ainda jogar ele jogou pela seleção e tudo, aí depois os próprios atletas que, que eram convocados locais começou a pedir para não não convocarem os estrangeiros naturalizados. Não. Porque eles falavam, falavam que tirava o lugar dos amigos deles. Uhum. Tipo, ah, tá vindo, o Joel vai vir e vai tirar o lugar do, do Vietnamita e uhum. tal. E aí eles entre eles entraram com, com isso e pediram para a federação, o pessoal não convocar. E aí pararam de convocar, tem muitos brasileiros, tem muitos estrangeiros lá, tem um argentino lá que é muito bom, que é do, do mesmo empresário que eu, ele tá lá acho que uns 10 anos já, tem o um passaporte, tudo, só que ele não pode. E assim, eu, eu, eu penso em, em, em me naturalizar, se, uhum. se possível, mas eu falo, a gente tem o sonho ainda de, de sei lá, vestir a amarelinha, né, essa camisa Sim. da seleção, mas eu falo, não, não descartaria. Tanto que tem um, um amigo meu, Diogo Me dá um abraço para ele Que ele certamente vai assistir Ele... Ele se naturalizou Pra... É... Né, na Ásia agora também Mas agora eu esqueci o nome do país Eu sei que ele se naturalizou E disputou até a Eliminatórias da, da Copa do Mundo. Que
0: legal! Olha!
2: Ele, ele e um, um dos amigos meu que, que, que jogou na Malásia também se naturalizaram Agora, me fugiu o nome do país mas jogaram eliminatórias da Copa é, jogaram contra as seleções grandes lá e falaram assim, é uma, uma oportunidade uma experiência Lógico, que, é. que você pode viver né? Falar assim, se pintar uma oportunidade com certeza eu, eu me, vou me naturalizar assim. que legal. sim
1: é, eu, eu, eu vejo que quem perde é o país que não faz isso, né? Porque, querendo ou não, você já contrata um estrangeiro para melhorar seu nível técnico. Sim. E aí se um estrangeiro pode a oportunidade de jogar pelo país. Ah não, aí não. Então o se, seu nível técnico
0: não. Né?
2: Hoje na Malásia, a seleção da Malásia metade é estrangeiro.
0: Mas é. aí tem aquele lance do príncipe, né? Porque, eu, pelo que você a gente estava falando antes, o príncipe é, gosta, pelo gosta, jeito, né? gosta. incentiva. Então, acho que o príncipe tem o interesse de crescer, né?
2: O time dele, o time do príncipe, é 80% é estrangeiro naturalizado.
0: Nossa. É, deve facilitar o processo, muito. né?
2: Ele facilita muito. Tem até um, um brasileiro lá aqui, que está para se naturalizar aqui. Ele está fazendo isso aí. Uhum. tá fazendo tudo e acho que o brasileiro acho que é, completou, vai completar o quinto ano agora e ano que vem ele completa o quinto ano e aí ele já vai o príncipe vai tirar pra ele então a metade a met, 70% do time dele é estrangeiro e a metade da seleção é, é jogador do time naturalizado dele. estrangeiro também, a maioria é do time dele ou alguns que ele que ele gosta uhum. então assim, aí você vê esse, esse país da, da oportunidade e assim, fortalece a seleção e o Vietnã que, que preferiu os, os próprios jogadores ao invés de, de pô, se tem uns Sim. jogadores que vai nos fortalecer, nos ajudar, não, prefere ficar entre eles e...
1: Eu acho que eu nunca, eu acho que eu vi um jogo do, nunca, não que eu vi um jogo do Vietnã, mas eu acho que eu ouvi falar do Vietnã por causa de alguma coisa da, ou Olímpica ou,
3: uhum.
1: porque você não imagina que tem futebol no lugar, e, e ouvindo o João falar tem muito, tem muito mais lindo. futebol que aqui, se você for pra tem pensar é um fanatismo futebol. muito muito louco lá, é,
2: lá eles têm esse fanatismo muito, muito legal também legal. acho que é não, não chega a ser comparado ao brasileiro porque o brasileiro, acho que respira futebol, mas é algo que, que, a, gente falou, é algo que a gente não imagina é. é algo que a gente fala Pô, não é possível que pro lado de lá tenha isso Acho que é só vão jogar ping-pong. Eu falava, Eu falava, esses caras devem só jogar ping-pong. O que eles sabem de futebol? Mas saber, eles não sabem nada. Mas eles é, gostam você bastante. Você não tá tão é. errado, né?
1: Só vem correr pelo mas que
2: Mas eles gostam bastante.
1: E a estrutura dos estádios é animal mesmo? Tapetão, essas coisas todas, ou tem ainda que.
2: Tem, tem muita coisa ainda a melhorar. Alguns ah. clubes, igual o, o, o Percy o um Bandung que é o da Indonésia que eu, que eu joguei tem um estádio muito bacana que é um estádio que hoje ele tá ele tá é, interditado por conta de uma briga que teve
3: Nossa. que
2: foi nesse clássico aí foi um jogo de clássico que aí morreu dois torcedores <risos> e aí porque o estádio ele tem capacidade acho que é para 80 mil pessoas e aí teve uma briga lá e morreu duas pessoas e aí o governo interditou o estádio, mas é um estádio também surreal. E na Malásia, que é o estádio do Príncipe.
0: Que é, aí deve ser outro nível, é né?
2: Ele, o, o time tinha um estádio, tinha um estádio bom, e aí o Príncipe mandou construir outro. O estádio que ele construiu é padrão Europa, padrão Champions League, é um estádio surreal. O meu primeiro jogo na Malásia foi lá. Foi contra eles. É um, acho que depois até tenho até, até alguns vídeos para uhum. mostrar. É, é algo extraordinário. Legal. Você fala assim: é um evento, cara. Não é nenhum jogo de futebol. É um, um show. O estádio todo iluminado, todo. Parece uma coisa de. de você fala, é outra vida, é outra realidade mas é só o dele, <risos> é só o dele.
0: E, e você tá curtindo morar lá na Malásia?
2: Tô. Agora, nesses dois, nos dois últimos meses que eu, que eu estive, eu, o protocolo já, já deu uma aliviada, então a gente uhum. já podia é, passar as fronteiras, já podia ir nos lugares, shoppings, já podiam abrir as lojas, ficar até mais tarde, então aí já deu para conhecer um pouco algumas coisas, fui Sim. nas torres, conheci, então você vê que é um país muito bonito, um da Ásia ali, todos de todos que eu, que eu passei, eu conheci a Tailândia também, fui de férias pra lá. Eu acho que a Malásia é um dos países mais bonitos. Sim. Tem as praias, tudo, que que são muito bonitos também. E a, a Kuala Lumpur, que é a cidade, a, a capital ali é. é muito, então, deu pra conhecer alguns lugares e eu tô gostando bastante de lá, sim. Que legal.
1: E o pessoal te chama pelo apelido? Você tem um apelido, né? Tá no seu Instagram é. lá. O pessoal chama mesmo?
2: No Vietnã, alguns chamam. É. Na, na Malásia, na Malásia não, não, porque eu não cheguei a usar a máscara. Ah, tá. Na Malásia, o pessoal do meu time conhece, sabe? Porque eu, eu brincava, levava algumas vezes no treino. Só que no, no, nos jogos que eu fiz o gol, eu não levei ela.
1: Explica Gente, pra galera, Gente, é, mas conta né? aí Explica. pra galera como que é. É porque é. assim, eu, eu, eu vi, né? Eu fui no Instagram, vi... Mas explica para galera qual que é o apelido, o porquê surgiu o apelido, porquê você começou.
2: Vou contar um pouquinho a história de como foi. É, eu sempre fui fã, uhum. é, até por, por tudo que significa, do povo, povo negro, povo preto. E aí eu, eu sempre gostei muito do, do Pantera Negra, né? Uhum. Teve um dia no, no Vietnã que eu fui na num, casa de um amigo meu, um brasileiro que jogava lá e a gente estava conversando e tudo. E aí, eu vi a máscara lá, a máscara do Pantera. Aí eu falei, ô Pedro, que máscara é essa aqui? Ele falou, ah, mano, eu comprei um. Que aqui é, é como se fosse um. Shopping, tem o um shopping. Uhum. Agora lá tem o, tem o shopping também, mas tem um que chama Lazada, que é, é Vietnã, é só, só na Ásia. falou, ah, eu comprei essa máscara, comprei uns brinquedos pra minha filha no Lazada. E aí eu vi esse, esse, essa máscara aí e comprei, mano, mas chegou aí eu nunca. Eu vou levar ela, que eu vou fazer um gol eu Vou colocar ela você não vai colocar nada Porque lá eles não têm esse costume também Tipo, de, de fazer comemorações Aí uhum. faz o gol, você abraça, tudo E então, eu falei, eu vou, vou fazer um gol E vou colocar essa máscara aí Ele falou, duvido, você não vai fazer isso não eu Falei, você vai ver então Aí dormimos, tudo aí No outro dia eu levantei, peguei e fui embora Esqueci da máscara Aí eu tava chegando em casa, ele me ligou Falei, Ei, vocês que deixaram a máscara aqui eu Falei, para você que você não ia usar Aí isso era numa quinta-feira a gente ia jogar no sábado e a gente ia concentrar na sexta. Aí eu falei, ó, eu vou treinar hoje à tarde, vou sair do treino, vou buscar a máscara, que eu vou concentrar na sexta, no sábado eu vou fazer o gol e vou colocar a máscara. Aí ele falou, duvido. Aí fui, treinei, voltei, busquei a máscara e concentramos. Aí no sábado saiu um pênalti, eu bati, fiz o gol e aí foi quando eu coloquei a máscara. Aí coloquei a máscara e foi febre. Aí, eu falei, agora aí virou vai, tradição. Aí virou tradição. Aí eu falei, agora vai, vai ser a
1: a galera a marca espera,
2: né? A marca registrada do, do, do Joel aí virou. E, e como eles não têm esse costume lá, isso foi em Bietnã, Quando eu coloquei todos os, os jornais, revistas, e foi na época assim que eu estava muito bem, estava fazendo muitos gols, graças a Deus, e aí todo mundo estava falando muito de mim, então eu fiz a máscara e coloquei, ficou mais evidência ainda. E lá eles gostam muito do campeonato inglês. Ah, Lá, eu eles já... são muito fãs Legal. do campeonato inglês E eu não sabia disso Mas um, um jogador do Arsenal Tinha feito um gol e colocado a máscara também ah. Só que eu não sabia disso eu, não, eu realmente não tinha visto E aí quando eu faço um gol E coloco a máscara Eles começaram a fazer a comparação Falar uhum. que era o o Abobé, foi Abobengang que era o álbum no Vietnã, que era que começou a simbolizar e tal, e aí ficou muito marcado. Então, aí toda vez que eu fazia o gol, eu colocava a máscara. Que e aí legal. virou marcar marca registrada. Aqui no São Caetano também coloquei, no Juventus, quando eu fiz o gol, coloquei lá na Indonésia. Só na Malásia que eu não coloquei, porque os jogos que eu levei, que eu fiz os gols, eu não tinha levado ela. Hum. Um foi com, com, contra o Príncipe, foi o meu primeiro jogo. Então, aí eu acabei não levando ela. E aí, nos outros jogos, eu falei: Ah, acabei deixando ela um pouco guardada. Eu falei: Deixa ela aqui daqui
1: a pouco. vai o que eu faço contra o time do príncipe. Ele é. não gosta e muito. O pior que eu fiz o gol. Meu primeiro, jogo, meu primeiro gol
2: foi contra o time do príncipe. Foi se eu colocar essa mão. Ou tá então.
0: Bem, eu vou ser deportado. Joel, <risos> ou então, Joel vai conquistar o príncipe, né? É. Daqui a pouco a gente vai ouvir falar que o Joel tá no time do príncipe. Ah, sim,
2: eu espero. Olha só. É, é
0: um objetivo, então? Um
2: objetivo,
0: um objetivo. Legal. Legal. É
1: legal, eu espero que você consiga chegar nesse jogo Com objetivo.
3: certeza.
1: Obrigado. Eu, onde que a gente consegue assistir esses jogos? Tem algum é um verdade aplicativo? No YouTube.
2: Na no Malásia, YouTube. o campeonato malaio, é, ele passa no YouTube. Tem um canal no YouTube que transmite todos os jogos.
0: Olha só. Depois a gente vai deixar o link aqui na descrição Sim. pra gente conseguir ver os jogos do Joel, né? E todos, prestigiar, todos, todos olha todos só os jogos que legal.
2: Lá, são são transmitidos no YouTube. No Vietnã tinha um aplicativo... Eu não sei como que está agora, conta uhum. da pandemia, mas o campeonato também lá está parado. Tanto que esse ano não teve, acho que teve 10 rodadas e eles pararam o campeonato. Pode ser que volte ano que vem, pode ser que eu volte para lá também, não <risos> sei. Mas eu sei que na Malásia todos os jogos eram transmitidos pelo YouTube. Que legal! Acho que uma transmissão ao vivo pelo YouTube. É, normal.
1: E deixa um recado para, tanto a galera que, falando de mercado, né, da galera que tá, tá enfrentando uma dificuldade ou tá, pode estar tá perto do diamante, mas tá pensando em desistir. E também para molecada, às vezes o pai, a mãe, tá vendo esse episódio quer mostrar pro filho, pro, um jogador de futebol. Deixa um recado para essa galera que ou tá começando ou então tá passando por algum ponto é um pra... Difícil. Isso. É.
2: Isso aí foi o que eu passei bastante também a gente conversou ali agora é, com 15 anos eu fui para um lugar e achei que ali seria o ápice mas o, o mundo do futebol a vida do, do atleta ela é instável, isso Sim. acho que eu falo em, toda, em todas as é, categorias né, do, do atleta seja no futebol ou, ou qualquer outro esporte ela é muito instável, às vezes você está tá bem e tem uma lesão ou alguma coisa que no caso de tipo, tipo, fratura no nariz e eu optei por, por, por desistir, por parar e alguns atletas têm tipo, tem uma, tem uma lesão, outros têm algum, algum momento difícil, igual eu tive no, no América Mineiro, eu tive um momento difícil de não estar bem. No, no Cresciúma eu tive um momento difícil também que foi a, a, a vista. Só que o que eu falo é que a gente não pode desistir. A gente hum. não pode desanimar, se é um sonho. Hoje, graças a Deus, eu tenho bastante, bastante pessoas que me seguem no Instagram, que às vezes mandam mensagem, que, que falam. E o meu conselho é sempre é, olhar para frente e não olhar para a dificuldade, Você olha para o seu objetivo. Eu costumo, eu costumo falar que quem, quem sabe o que quer não, não tem medo do processo. Às vezes vai ser Sim. difícil, às vezes vai. às vezes não. Vai sempre ser é difícil, difícil né? <risos> vai ser difícil. Vai ser complicado, mas a gente tem que persistir. E a gente comentou no começo, é aquele cara que está buscando os diamantes. E às vezes o seu pode ser só mais uma paredezinha aqui, que fina, que é um, um, um estralinho, ali, um murro, um você derruba a parede e aí você acaba optando por desistir. E o cara que está aí com a rocha inteira aí, vai continuar e ele vai alcançar. Hum. A minha vida foi isso. Eu tive muitas quedas Tive muitos problemas Mas nunca desisti Então é uhum. o que eu passo É persistência Futebol Ele vai muito nisso Eu tive muito, muitos amigos que Tipo, tecnicamente Às vezes tinha mais qualidade que eu uhum. Igual a gente comentou no caso do Vini Era um cara que a gente olhava assim Falava, mano, esse cara jogando ele é...
1: Que absurdo. Uhum. ele é um
2: absurdo E hoje tipo, você vê ele novo, mas ele não joga mais ele, tipo, Então você fala o um cara que tinha qualidade que tinha Podia jogar por muito tempo Em clubes grandes, enormes E ele optou por, por parar Porque às vezes não, não, não aguentava mais né? A gente não pode também
1: Sim, ficar, sim falar,
2: Às vezes pra ele falar Pô, esse aqui é o meu limite E aí, eu costumo dizer que a gente tem que ir além do limite Se é o sonho Se a gente quer ser jogador Se quer ser um atleta ser é, bem sucedido na sua carreira, bem-sucedido não é ter muito dinheiro, ser milionário, famoso, não. É você ser realizado mesmo, você Sim. ser próspero naquilo que, que você faz, você chegar em casa e se sentir bem, é, ter tranquilidade para descansar, para sair com a família e falar, pô, minha profissão me, me faz feliz. Só que isso aí não vai ser do dia para noite, isso aí não vai ser fácil, isso aí vai ser Sim. com muito trabalho, muita dificuldade a gente não pode
0: desistir nunca. Com certeza. com certeza. Nossa, sua história, assim, muito bonita, Joel. É, é emocionante mesmo, né? Ver toda a sua trajetória profissional, de onde você saiu, onde você tá hoje. E um beijo especial pra dona Tereza, é, né? Porque em diversos momentos o Joel fala da importância da sua mãe, né? Na sua carreira. Então, é muito bonito a gente lembrar dela também. É. E... Muito obrigada aí por você ter vindo, por você ter compartilhado assim. Tanto eu quanto o Rodrigo Incrível. a gente te deseja Incrível. tudo de melhor nessa nova fase da sua vida, né, pessoal? Obrigado. E também da sua vida profissional lá na Malásia. E passa o, o link para a gente acompanhar ah, os jogos. Agora tô acompanhando
1: no Instagram, já já tô seguindo. É, alerta, não, eu também.
0: Então... Agora Sim, também. depois desse episódio eu até aprendi mais sobre futebol. <risos> você
1: já vai ter o dia que você se você arrumar um pretendente que entende de futebol, você já consegue conversar de futebol. Já consegue, né?
0: é... Oi? É, não, olha só, posições, já, já tô sabendo os... algumas coisas, já né?
1: saber que é 11 contra 11. Né?
0: <risos> é, não, isso eu aprendi hoje, também aprendi das posições, legal, legal. O
2: impedimento, mas você, você lembra o que é o impedimento, não será que ela sabe? Ah, Não, é o impedimento. impedimento
0: é quando... Ai, gente. <risos> gente, vamos falar sobre carreira, desenvolvimento profissional.
3: Ai,
1: Não,
0: o impedimento é quando você é impedido de...
3: É,
1: bo... é um bom enrolado. Você <risos> tentou dar uma boa enrolada agora. Você né? vê isso? É... É muito treino, porque às vezes você tem um cliente que você não sabe o que você responder para o cliente, e aí você usa... Mas isso,
0: gente, eu fiz isso por seis anos, né? Às vezes eu não sabia o que responder. Aí você fala, não, eu vou ver como é o meu time de desenvolvimento. Você devolve,
1: ou você devolve com uma outra pergunta. É, Essa lógico. tática é incrível. Não,
0: mas agora, para fechar o episódio, vocês vão ter que me explicar o que é o impedimento.
1: Ah, eu vou deixar com <risos> o pro jogador profissional.
2: É quando o atacante... Uhum. Ou determinado jogador, ele, ele está à frente da linha da defesa é, adversária. Então, uhum. para ele receber a bola, ele tem que estar atrás da linha da defesa. Ou do, tá. do, de um, se ele tiver, ele ser um, um jogador mais próximo do goleiro ou da linha de fundo, sem, sem a bola, ele não pode receber a bola. Ele tem que ter um, um jogador adversário à frente dele para ele receber a bola ali. Ah, entendi
0: Por isso entendi. que a gente
2: fala que ele, o banheiro Ele não pode ficar lá na banheira Sem, sem ter um Se ele estiver lá dentro da banheira sozinho E não tiver um adversário Na defesa ali Ele está impedido E aí entendi. ele não pode receber a bola
1: E você fica muito em impedimento?
2: Não, não eu costumo a, a Sair mais em velocidade Até pela, pela velocidade ali, Pela altura passada lá Que a gente costuma dizer E aí eu não
0: fico tanto assim, não. Né? Não, legal. Olha só, fechei o episódio sabendo o sabe que mesmo. é o um impedimento. Já dá
1: pra dar uma aula. Já sabe mais de futebol com muita gente. Já.
0: Até parece, gente. Acho que eu preciso de mais uns cinco episódios aqui pra saber mais de
2: futebol.
1: Joel, deixa pra nossa audiência suas redes sociais, onde eles podem te acompanhar. E passa pra eles, porque eu acho legal eles acompanharem mais a sua história. Porque realmente... Você é um cara incrível, bater um papo Sim. com você. Obrigado. Foi demais, foi super legal.
0: Com certeza. Então, deixa
1: pra audiência é, as suas redes sociais. Hein?
2: É hoje, eu tô usando só o Instagram. Facebook eu não, não tenho usado muito, mas o meu Instagram é Joel Vinícius94. Vai, vai abrir lá, vai ver a foto do Panteira lá. É, é. É. <risos> a gente
0: vai deixar todas as redes sociais aqui embaixo, então vocês conseguem acompanhar lá o Joel Vinícius 94. <risos> gente, e para quem gostou desse episódio, não esqueçam de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário aqui. E quem quiser me adicionar nas redes sociais, Marcele Bronzoni em todas elas. A gente ainda vai fazer isso? Ah, eu
1: não estou fazendo mais porque. Ah, ah,
0: nossa, eu me empolguei ah, de fazer o um negócio. Vamos
1: fazer também em Rolops 90. <risos> então, e é isso. Acompanhe é, o Café Conecta em todas as plataformas. É, Spotify, Apple Podcast, YouTube. Compartilha com a galera, é muito importante. A gente está no Twitter também agora, nessa né, novidade.
0: Sim! É,
1: então. Ajuda a gente a crescer, porque isso aqui, ó, esse bate-papo legal, é feito pra
0: vocês. É isso aí, galera. Até o próximo episódio.